0: Was verbindest du denn Klaus mit dem Thema Hip-Hop? Mit dem Thema Hip-Hop, das ist eine gute Frage, das ist bei mir immer so, äh, da ich ja überhaupt nicht im Thema drin bin, so in der Jugend, äh, sag mal die Klischee Bands, die man damals gehört hat, äh, Fantafia, Fettes Brot, äh, die Sachen, die man so über die Charts mitbekommen hat, ne? Und äh, das ist wahrscheinlich der äh, oder die Sachen, wo die die richtigen Hip-Hop Heads jetzt sagen, so komm, geh mal nach Hause, ne? <lacht> Und du, du ja, alter, der ist natürlich Funpunker.
1: Genau, nee, ich ja. habe tatsächlich auch früher viel Fantastische vier gehört, absolute Beginner, Fünf-Sterne-Deluxe, so, ne. diese, äh, ich glaube, diese klassischen Bands, äh, klassischen hip hop 90 er jahre die er ne? Genau, du bringst es einfach auf den Punkt. Äh, die haben meine Jugend auch geprägt und ich kann mich einfach noch dran erinnern, dass früher hier, äh, sie ist weg von die Fantastischen vier wirklich jeden Morgen im Radio
0: dann habe weckerlief,
1: wenn ich um 6.30 Uhr äh, aufstehen musste und ich weiß nicht, wie oft ich den auf äh, Snooze oder so, was hieß das glaube ich damals, damals gab es ja noch einen Radiowecker, ne? ich weiß nicht, ob das eine Zeit mhm. ist, an die ihr euch noch erinnern könnt da draußen. Ja, ist halb ist sieben Uhr morgens Fall. eins live. Genau. <lacht> Bei mir war das Radio Salü. Viele Grüße nach Saarbrücken. <lacht> äh, Radio
0: Salü, das klingt schon so richtig naja, ne? ich drehe mich nochmal um.
1: Das ist halt die äh, Nähe zu Frankreich einfach. Ne? So Wir als Rucksackfranzosen, wie man uns auch oft nennt, ähm, Genau, aber jetzt äh, steigen wir mal ein. Ja, hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr heute auch wieder hier dabei seid. Äh, ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. ich mit meinem Lieblingschefredakteur Marc Bohn. Willst du dir nicht mal was anderes überlegen, so dieses Lieblingschefredakteur, da fühle ich mich direkt so irgendwie in den Himmel gehoben, was weiß ich, so als wäre ich hier dein Chef. Mit meinem Praktikanten Mark Bohren? Ja zum Beispiel, so <lacht> irgendwie, oder mit Streaming, äh, Nicht-Spezialist oder irgendwie sowas, lass dir mal, ich mal was, was für nächstes Woche ich brauche ja auch noch was für mein T-Shirt, ne? Wir mhm. haben ja gesagt, die eine Frage EQ vor oder nach dem Kompressor, davon lassen wir jetzt T-Shirts drucken ja. und ich brauche ja auch irgendwas, was ich dann auf mein T-Shirt drucken lassen kann, ne? mhm. Da kommt noch alles. <lacht> ja, alles klar, aber wir begrüßen heute im Post Podcast äh, Paul Mistigatz. Hallo Paul, schön, dass du dabei bist. Hi, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir wollen... Wir wollen heute mit dir über das Prozieren von Hip-Hop-Vocals ähm, sprechen. Äh, du wirst uns so dokumentieren, wie du mit dem Künstler in der Aufnahme, aber auch schon in der Pre-Production arbeitest, äh, mit welchem Vocal-Mikrofon du da arbeitest, wie dein Recording-Setup aussieht und ähm, wie dann das Mischen auch von Rap-Vocals dann halt bei dir im Studio passiert. Ähm, aber erstmal zu dir und deiner Person und deinem Werdegang immer diese banale Frage am Anfang. Äh, wie kamst du zur Tontechnik und zur Musik?
2: Ja, das hat eigentlich schon relativ früh angefangen. Also ich habe halt als Kind ähm, Blockflöte gespielt. Später hatte ich dann Geige gespielt, circa sechs, sieben Jahre, bis ich 15 war circa. Dann war das irgendwann... Ja, ein bisschen uncool in dem Alter für mich. Dann habe ich auf Schlagzeug, bin ich auf Schlagzeug umgestiegen. Sehr gut. Genau. Da habe ich, ja, haben also wir unsere eigene Rockband gegründet, habe dann in der Schul-Abi-Band gespielt und ja, zeitgleich eigentlich auch so mit 15 fing es dann auch an, dass die Kumpels von mir halt zu Hause bei mir waren und ich dann so notgedrungen irgendwie der Mann war, der dann diese ganze Technik eben verstehen musste. Also halt, ähm, da gab es ja noch kein YouTube mhm. früher. Ja, das war vor 20 Jahren. Und da hatten wir dann halt irgendwie einen ja, Mikrofon, Computer, diese grüne Stecker, wo man das dann reinstecken musste ja. und mit irgendwelchen alten Programmen, ähm, Acid Music, versucht dann irgendwie Sachen aufzunehmen. Hat aber auch geklappt. Also ähm, technisch natürlich ähm, äh, noch ziemlich grün hinter den Ohren gewesen. Aber es hat Spaß gemacht und so hat es dann irgendwie alles angefangen. Da haben wir dann so die Texte nachgerappt von damals Eminem, Dr. Dre und auch ja, so Deutschland war dann so Sammy Deluxe oder Savage oder was mhm. es damals dann irgendwie so war. Und genau, dann ähm, habe ich äh, ja eigentlich immer gemacht. immer mehr Musik gemacht, hatte auch mal ein, ein Tape rausgebracht, <lacht> war damals dann selber auch schon mal ein äh, Backspin gewesen mit einem Artikel und ähm, ja, Ach, irgendwann cool. später... Ja, das sind die, die, die alten Jugendsünden, die bitte nicht rauskramen, bitte nicht danach suchen.
1: Habe ich schon getan, keine Sorge. Sehr Dazu gut. kommen wir später. Oh je.
2: Yeah. Ja, ähm, genau, und dann habe ich, ähm, genau, also es hat halt immer parallel, ja, ich habe immer Musik gemacht, dann noch während dem Abi, das war einfach immer schon ein Teil, nicht nur ein Teil, das war eigentlich schon immer eine Leidenschaft und auch mein, ja, da, da ging eigentlich immer meistens Zeit drauf. <lacht> 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 Kennt man ja irgendwie als Musiker. Oh ja. Ja, und dann ähm, nach dem Abi habe ich dann also ein, ein, zwei Jahre danach äh, ja ein bisschen Geld zusammen gehabt und bin dann an die SAE gegangen, in Stuttgart, Feuerbach. Ähm, genau, und dann danach bin ich nach Berlin gegangen, habe danach noch Psychologie studiert, habe damals noch gedacht, ja, jetzt machst du noch irgendwas Solides, in Anführungsstrichen. Ähm, aber <lacht> klar, ich, <lacht> ich habe halt immer natürlich weiter Musik gemacht und ähm, auch in Berlin mit ähm, guten Freunden Sachen produziert. Und ja, jetzt bin ich wieder in Tübingen seit äh, vier, fünf Jahren und habe jetzt dieses Studio hier seit ähm, ein, eineinhalb Jahren hier offen in Tübingen bei Stuttgart.
1: Und du hast dich hier auf das Genre... Hip-Hop so ein bisschen äh, fokussiert, wie kam es dazu? Also
2: genau, einmal halt ähm, eben, weil ich einfach damit aufgewachsen bin, so der eine kommt halt in die in die Rocker- oder Death-Metal-Klicke in so eine Jugend und ich bin halt irgendwie so da gelandet, was dann halt irgendwie äh, mit Baggies rumgelaufen, Dr. Dre und Snoop und so. Und ja, also ich, und ich hatte einfach irgendwie, also der Sound hat mich einfach immer ähm, auch fasziniert was Besonderes mhm. beim Hip-Hop beim Hip finde ich, sage ich jetzt mal so, wie ich es halt empfinde, dass es mit am stärksten auch von schon auch von so Images äh, lebt. Das ist halt ähm, schon auch was, was natürlich auch dann ähm, zu Jugendzeiten halt extrem äh, imponiert und, und man halt auch dieses, dieses ähm, extrem geile, positive, mächtige Feeling auch aus der Hip-Hop-Musik auch zu sich holen möchte und ähm, übertragen kann. Mhm. So, also, das ist auch heute eigentlich noch ich höre nicht mehr so viel Hip-Hop heute, muss ich ehrlich sagen. ich höre sehr viel von der Arbeit her. Aber privat bin ich einfach yeah. sehr viel breiter jetzt gefächert. Und ja, ich höre von, von Klassik bis ja, Hip-Hop alles durch. Ich habe eigentlich keinen richtigen, richtigen ähm, ja, Lieblingsmusikgenre. Das habe ich nicht. Ich finde es auch eigentlich total wichtig, dass man halt ähm, ja, sich von anderen Genres bedient. Weil mhm. auch der, der gute Hip-Hop, ähm, sage ich jetzt mal, der qualitativ hochwertige Hip-Hop, der lebt ja auch von ähm, anspruchsvoller Musikalität. Irgendwo. Also ja, so oder so. Also ähm, vielleicht stimmt es jetzt nicht immer, die Ausnahme bestätigt die Regel, aber ähm, aus meinen Ohren auf jeden Fall. <lacht>
1: genau. Klaus Paul hat, ja jetzt diesen, ja. Paul hat ja jetzt auch diesen. Absolut. Paul hat ja jetzt auch den nostalgischen grünen Eingang an der Soundkarte
0: erwähnen. Oh ja. Hast du den auch verwendet oft? Ja, natürlich. Das war noch die gute alte Zeit damals, da, da ähm, wenn du mit deinem Soundblaster unterwegs warst und irgendwann dachtest du dann, <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich hier ein bisschen was angeschlossen, jetzt muss ich das ja in irgendeiner Recording-Software mal an den Start kriegen. Und dann brauche ich sowas, das nennt sich ASIO-Treiber, wo kriege ich denn das jetzt her und so ein Gedönse? Ja, ja natürlich. Das war noch, bevor man mit einem Audio-Interface gearbeitet hat. War das nicht irgendwie so grün, rosa und... Blau oder sowas? Das kann gut sein, ja. Also Input, Output und so. Und natürlich nicht ja, zu vergessen, auf jeden der gute Fall. alte Gameport, wo du dann den Adapter dranhängst, damit du Media-Anschlüsse hast. Uh, so weit war ich damals, glaube ich, gar nicht.
1: <lacht> äh, genau, lass uns mal zu, deinem, zu deinen Tätigkeiten kommen. Ja, ähm, du bietest, glaube ich, du bietest ja nicht nur, also du bietest Recordings an, mix und auch remote Stream Sessions, ja, ähm, mhm. aber fangen wir mal beim, erklär du doch mal, wie deine Tätigkeiten im Studio aussehen.
2: Mhm. Also genau, erstmal so zu unterscheiden zwischen, ähm, also oder nochmal ganz kurz, ich mache jetzt nicht nur ähm, Hip-Hop, aber es ist tatsächlich so 80 Prozent meiner Arbeit. Mhm. Dazu kommen dann auch irgendwie noch äh, Sprecheaufnahmen oder sowas, aber jetzt wollen wir sagen, nur vom Hip-Hop her. Ähm, ist es so, dass äh, entweder die Leute mir halt die Spuren schicken oder direkt vor Ort im Studio sind und aufnehmen. Das ist erstmal so die große Unterscheidung. Ähm, mhm. Dann der Arbeitsablauf hier jetzt, wenn jemand beim Recording ist, ähm, ist auf jeden Fall so, dass ich halt sehr viel auch die Leute coache ähm, und da halt immer frage, hey, passt es, wenn ich dir sag, was ich höre und vielleicht noch andere Ideen mit reinbringe, was auch wirklich der Grund ist, warum die Leute zu mir kommen, was sie sagen, ähm, mhm. ja. Oh, ich, ich sage jetzt mal einfach ein bisschen, was so die, ja, die Kunden dann sagen, dass man dann halt so äh, sehr, ich bin auch sehr geduldig, also auch wenn man eine Recording-Session fünf Stunden dauert, dann ist es halt so und wenn es dann nicht fertig wird am Tag, dann sage ich, komm, nimm es mal mit, hör es nochmal an, mach den Refrain irgendwie nochmal oder überleg es noch nochmal, das ist alles okay. kein Problem, weil am Ende ist halt das Produkt, ist halt, der, der Song gehört ja dem Künstler und der muss damit erstmal so zufrieden sein und ähm, ich behandle das auch eigentlich immer so, als wäre es mein eigenes Song, also ich bin da wirklich, ich bin da jetzt nicht nur der Affe am Computer, der Start und Stopp und Record drückt, sondern ich bin da halt schon <lacht> richtig, richtig mit dabei und ähm, überlege auch während der Aufnahme kreativ, was man machen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist halt, finde ich, dass man den Leuten einen Monitor-Mix gibt, also dass sie auf den Kopfhörern ähm, sich hören können, wie das Ergebnis ungefähr schon klingt. Ähm, dass man halt verschiedene Effekte mhm. hat, vielleicht mit einem Filter, einem Echo oder verschiedene Reverbs gleich in seinem ähm, Recording-Template drinne hat. Ähm, ja, verschiedenste Effekte irgendwie und halt auch echt gut rumprobiert und Thema Autotune ist ja auch sowas ähm, mhm. der, und halt Vari-Audio, also das mit der mit der Hand, dann das manuelle Bearbeiten nochmal, dass man halt sowas auch während dem Recording schnell mal kurz hin macht und sagt okay, komm, das passt so, wir müssen jetzt, also es ist ja manchmal ein Autotune, knickt dann manchmal so, das ist dann auch die Frage, ist es jetzt gewollt oder nicht, ähm, viele wollen, dass man das hört aber es gibt auch Leute, die bei mir aufnehmen, die wollen das dann eher dezent halten. Und ähm, mhm. dann greift sozusagen manchmal Autotune. Äh, ich meine, Autotune ist ja wirklich was, das benutzt ja eigentlich jeder heutzutage, auch alle, die auch gut singen können. Das ist, man ist einfach so gewohnt an das Ohr. Äh, das Ohr hat sich so dran gewöhnt an den Sound, meine ich. Oh und ja, mhm. ähm, Solche Sachen halt manchmal, dass man eben zügig arbeitet. So, das finde ich sehr, sehr wichtig, mhm. dass der... Artist in, im Flow bleibt und auch sich sehr wohlfühlt, auch von der Atmosphäre her. Also, ne, auch verschiedene Lichtmöglichkeiten, wenn es eher dunkel haben, wenn es eher sonnig haben. <lacht> Sachen, äh, ja, das ist schon sehr wichtig, weil es hat auch echt, sehr, man muss sich einfach sehr wohlfühlen. Und das ist halt auch was, was ich auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne. Als ich angefangen hatte, damals auch zu rappen mit 15, 16 dass ich einfach nur ein Mikrofon angemacht habe und halt reingeschrien habe, sage ich jetzt mal, weil ich halt nicht wusste, mhm. ähm, was man danach eigentlich noch bearbeitet und dass man das gar nicht unbedingt machen muss, um <lacht> verständlich am Ende gehört zu werden. Und da sind halt schon viele, weil ich auch mit vielen Newcomern auch arbeite, halt auch wirklich äh, ja. überrascht, dass die dann sich schon so fast fertig hören in Echtzeit auf dem Kopfhörer und auch irgendwie viel entspannter plötzlich mal rappen können, wenn sie denn wollen. Okay. Das ist ja auch wieder so eine Geschmackssache, ja.
1: Ja, nee, Paul, genau, ich würde jetzt remote, auch gar nicht ja. gerne reingrätschen, allerdings ja. du, gehst jetzt schon, du erzählst jetzt schon so viele interessante Sachen, äh, ja, äh, die wir <lacht> gerne nochmal später äh, im Detail mhm. besprechen würden, ähm, okay. aber vorab würde ich, äh, du hast jetzt schon angesprochen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, du legst sehr viel Wert auf Coaching, aber da werden wir ja später noch... Hier im Podcast oder in dieser Episode drauf kommen, wie du dann im Umgang auch mit dem Künstler da dieses Coaching eben anwendest. Ähm, was ich jetzt noch ganz spannend fand, äh, ich habe auf der Website gelesen, du bietet, bietest auch WhatsApp-Support und Marketing-Tipps an. Was hat es genau. damit auf sich?
2: Genau, also ein guter Freund von mir, der unterrichtet ist äh, tatsächlich an einer Schule in Deutschland und der bietet dann zum Beispiel. Ähm, ja, so Jahrespläne an, wie man jetzt ähm, seine Releases vorbereitet, was die richtigen Variablen sind und Parameter für Spotify und Co., dass äh, die Algorithmen einfach so getriggert werden, dass es einfach für einen spricht, unter anderem sowas. Also ich bin da nicht der Experte, aber das bieten wir auch mit an. Und ähm, ja, es gibt sehr viele interessante Sachen. Das ist ja auch wieder ein sehr, sehr komplexes Thema, aber <lacht> darum geht es da hauptsächlich Genau und ähm, WhatsApp Support heißt, dass die Leute mir ähm, auf WhatsApp auch irgendwie kurzfristig Sachen schreiben können, mir mhm. oder meinem Kollegen. Und ähm, ja, genau t das was auch so ein Thema ist, nämlich dass die Leute die Beats, die sie oftmals ja schon haben ähm, und mitbringen, vorab zur Qualitätskontrolle zu uns schicken dass man da einfach reinhört, weil oftmals haben die halt nicht die Abhöre und äh, das klingt dann zwar irgendwie cool, aber wenn man es dann irgendwie halt wo anhört und sagt, nee, das Low-End, der Bassbereich, der ist einfach unsauber und da ist halt ein Producer, der halt seinen Limiter reinfährt, damit es halt laut ist und konkurrieren kann auf dem Beatmarkt, aber das ist halt dann fürs Endprodukt halt wirklich nicht so gut. Deswegen sage ich auch immer allen Leuten, die zu mir kommen, bitte integriert uns davor, schickt uns die Sachen, hören uns die gerne an und dann können wir da nochmal so ein bisschen qualitativen Feedback geben. Genau. Und das Remote, das hat du noch gefragt, das ist genau. tatsächlich, dass wir auch die Möglichkeit haben, ähm, Leuten ja, das Feeling zu geben, als seien sie halt im Studio, obwohl sie es nicht sein müssen, was dann, was dann gewisse Vorteile natürlich mit sich bringt. Äh, und zwar, dass wir halt beim Mixing den Kunden ähm, mit einbeziehen können und er hat dann ja, in, in verlustfreier Qualität, kann der dann live mithören, kann zu Hause auf seinen Kopfhörern oder Boxen das anhören. Oder vielleicht auch sogar irgendwie im Auto, keine Ahnung. Und ja, kann dann einfach so äh, Mix-Entscheidungen noch mittreffen, was einfach viel besser ist, als wenn man dann was hinschickt, wieder zurückbekommt, kannst du das verändern, dann wieder das, dann ist es mhm. so ein bisschen, ähm, dauert länger und macht die Arbeit irgendwie, ja, ist nicht, so, ist nicht so schön. Das Persönliche ist schon cool dann, auch mit Webcam, man sieht sich, das ist eigentlich immer ganz nett.
1: Absolut. Und dann mhm. nutzt ihr auch ja auch wahrscheinlich Audio-Movers, oder?
2: Genau, Audio-Movers, ja. Also das ist einfach ein Stream, das ist einfach nur ein Link, der wird dann rausgeschickt und ein, ja, der Artist braucht auch überhaupt nichts, also halt irgendwie ein, ein ja, internetfähiges Gerät, kann ja auch echt ein Handy sein, Internetverbindung und dann den Link öffnen und dann geht's
0: los. Jetzt genau. hast du gesagt, Leute, die zu dir kommen, man sieht schon dein schönes Studio im Hintergrund, kannst du uns mal so ein bisschen virtuell mitnehmen und rumführen in deinem Studio?
2: Ja, mache ich, also sozusagen, wo ich jetzt hingucke, da ist der Eingangsbereich. Da sind so ein paar Stellwände, die man verschieben kann. Da wird auch meistens aufgenommen. Es ist aber so, dass man eigentlich hier im ganzen Raum aufnehmen könnte, weil es einfach sehr, ein sehr trockener Raum ist. Ein bisschen der Größe auch bedingt, ist nicht so groß jetzt, aber... Es reicht für diese Sachen. Ich mache meistens Two-Track-Aufnahmen. Wir haben sogar oben noch ähm, ein paar Stockwerke höher. Live-Räume zum Aufnehmen ist mir nämlich auch eingefallen. Aber wird eigentlich <lacht> jetzt nie benutzt. <lacht> 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 wird eigentlich in dem Fall nie benutzt. Genau, und dann ähm, habe ich halt, ähm, ja, also hier diese ganze äh, akustik äh, geschichten hier. Das wurde dann eingemessen von Dennis Busch vom Raumton-Konzept. Liebe Grüße. Ach, cool. Ganz, ganz netter Kumpel, ja. Genau, und er macht das ja auch professionell und der hat mir dann ein bisschen hier Sachen, also die, die, die Messungen analysiert und dann, ja, ähm, habe ich das aber eigentlich alles auch selber gebaut. Das hat natürlich lange gebraucht.
1: <lacht>
2: <lacht> aber es hat sehr viel Spaß gemacht, so sein eigenes Baby dann auch wirklich zu bauen. Ja, und sonst, ähm, Equipment-mäßig, ähm, ja, ich habe vieles ausprobiert. Ich meine, das Wichtigste ist natürlich irgendwie zum, für die Aufnahme des Mikrofonen. Da habe ich auch was eher nicht so ganz Bekanntes. Aber was sehr gut ist, finde ich, und zwar, man sieht es hier so ein bisschen im Bild, das mhm. ist ein Mikrofon vom Herrn Dieter Schöpf aus Rottenburg, also zufällig auch noch hier eine ein, ein Stadt weiter. Auf den bin ich gekommen durch Bee Gees und ähm, Motrip, Namika. Es gab viele Leute, die äh, sein Mikrofon benutzen. Und ja, das Gute ist halt an dem Mikrofon, dass es so ein Wechselkapselsystem ist. also Man kann den ganzen Kopf abnehmen und abnehmen auf den Body dann eine andere Kapsel draufstecken. Jetzt im Moment habe ich die C800-Kapsel, also halt eben gerade ja diese bekannte vom Hip-Hop, die von der von Sony C800, was dann halt 15.000 Euro kostet und das ist jetzt halt ein bisschen günstiger auf jeden Fall. Schon eine Nummer, <lacht> aber, ne? Ja, schon eine <lacht> Nummer, das stimmt. Aber das ist schon echt ganz gut, also ist eher so ein ja, kleines ähm, kleines äh, etwas unbekannteres Stück, aber er macht super Top-Sachen und ja, sogar hier auch der Popschutz ist sogar auch von ihm. Funktioniert. <lacht> funktioniert wirklich sehr gut, weil wenn man wenn mal verschiedene ausprobiert hat, dann hört man da auch die Unterschiede und vor allem ja, der funktioniert schon sehr gut. Der kann die Luft an der Seite so entweichen lassen. Ja, und sonst ähm, ja, <lacht> der ist echt gut. Ähm, dann habe ich, also als Herzstück mein, mein geredet das hat ein Mac Pro 12 Kerne und 48 GB RAM und ein paar Terabyte SSD irgendwie so das muss irgendwie immer ein bisschen lang. <lacht> <Als> Sound
0: <Soundkarte.
2: lacht> kommst du Zeit Zeit raus. Glaubst du aber gar nicht, wie schnell es dann immer wieder voll ist. <lacht> dann als Soundkarte habe ich jetzt gerade eben das ähm, Babyface Pro. Ich habe auch schon ein paar verschiedene Sachen gehabt, von Universal Audio auch und so, aber bin jetzt gerade wieder irgendwie hier gelandet. Und ja genau, ich habe noch die ähm, UAD Satellite, also mit... In einem UAD ultimate also tatsächlich alle UAD plugins die da drauf laufen, das äh, läuft dann immer noch, obwohl ich jetzt nicht mehr die Apollo benutze. Ähm, ja, dann halt natürlich ganz viele Software. Also ich arbeite mit Cubase, jetzt Version 11, die aktuellste. Und ja, natürlich hat man so eine kleine Plugin-Sammlung auch dann auf seinem Computer über die Zeit und sonst ist es eigentlich relativ schlicht gehalten. Also ich habe auch noch so ähm, echt Vintage-Monitore, ähm, die auch äh, schon irgendwie 30 Jahre alt sind oder so und ähm, die sind gut noch für mich. Also die funktionieren, die sind sehr angenehm zum Arbeiten. Ich kann darauf irgendwie acht Stunden lang mischen und meine Ohren ermüden da nicht. Es liegt auch an den schönen Bändchen-Hochtöner. Das sind die Genelec C, äh, nee, Entschuldigung, S30CH und ja Das sind, ist die letzte Version von Genelec mit äh, Bändchenhochtönern, soweit ich weiß. Und ja, die klingen halt natürlich dann sehr angenehm.
0: Das sind die und, uh, Speaker, die ja, dann, momentan in, in, in der Wand bei dir drin sind, ne? Genau, das ist dieses, äh,
2: genau, in der Wand drin, so als rack -Mount, Und da drinne sind die beiden Speaker, Genau. Die sind auch eigentlich viel größer, als sie immer aussehen. Das ist tatsächlich, sobald die in der Wand sind, sehen die immer so ganz süß aus. Aber die sind <lacht> eigentlich schon so gute Drei-Weges. <lacht> <lacht> diese können auch ordentlich äh, laut machen, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann sind da noch ähm, eigentlich mehr oder weniger hi speaker Ich probiere auch immer mal wieder ein bisschen was rum. habe eine ähm, JBL ähm, Bluetooth-Box, so ein bisschen, um halt ähm, die consumer nachzuvollziehen. Und ähm, benutze auch eine, ein Plugin, das heißt Odreo. Und damit kann ich auch direkt aufs Handy streamen. Das ist auch echt ein guter Tipp. Das kennen nämlich nicht so okay. viele, aber dann kann man direkt auch in Echtzeit sein Handy als Abhörer benutzen, was ja wohl oder übel dann doch wahrscheinlich das meistgenutzte Endgerät ist. Ja, heute definitiv. <lacht> genau, ja. dann habe ich noch ein Leider, genau. Ja, ansonsten habe ich noch so ein Keyboard rumstehen, beziehungsweise zwei: eins mit leichten Tasten, dann noch eins mit ähm, einer Hammermechanik hier, so ein Roland RD64. Fand ich irgendwie schön, weil es kompakt ist und nicht viel Schnickschnack irgendwie mit dabei ist. Habe aber auch schon ja, verschiedene Sachen, auch alle schon gehabt, so Yamaha Motifs und so. Aber irgendwie ähm, produziere ich eigentlich ähm, selber tatsächlich wenig Zeit äh, geschuldet, habe ich nicht mehr so die Zeit, eben selber ja, Beats auch zu machen oder selber auch Musik zu machen. Aber genau, wenn, dann mache ich alles in, in der DAW, im Computer drinne Okay, cool. Ich glaube, so im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Also, okay.
1: <lacht> Klingt nach einem umfangreichen Setup, mit dem man äh, auch gut arbeiten kann. So sieht es aus. Okay. Ja, ist, äh, ja. Äh, ja, lass uns mal zum Thema kommen, also Produzieren von Hip-Hop-Vocals. Kannst du dich noch daran erinnern, was die erste Platte war aus dem Genre, die du gekauft hast? Wow, oh, das ist eine gute Frage. Ich, Wenn nicht, kannst du auch irgendeine nennen, wo du dich daran erinnerst aus deiner ich Jugend. Ich glaube,
2: glaub, es, es war, es war Nas Illmatic. Kann das sein? Ja, ich glaube. Ja. Also schon, okay. schon ziemlich, Wie? <lacht> ziemlich lange
1: her. <lacht> <lacht> Und war das so? Weißt du das?
2: Ja, also ich müsste vielleicht 15 gewesen sein. Ich meine, ich glaube, die kam ja schon, also gab es schon länger, aber... Wie gesagt, davor hatte ich eigentlich, ich bin nicht der, der jetzt mit sechs Jahren angefangen hat, Hip-Hop zu hören. Das, da habe ich dann wieder die J. Bobo und Hathaway angehört. Aber ja, so. Sehr gut.
1: Nana oder sowas,
2: ne? Genau. Ja, ja aber ich glaube, es war so Naselmatic oder, oder
1: Tupac oder All Eyes on irgendwie sowas. Ja. Ja, war schon eine spannende Zeit, ne, Klaus? Wir fühlen uns auch wieder hier zurückversetzt in die 90er und Wutan-Clan und alles Mögliche, ne?
0: Ja, ja äh, ich kriegte das halt höchstens, äh, sei es über die Bravo-Hits mit oder halt äh, über Kumpels, die ich <lacht> überhaupt gehört habe. Ich selber war ja da nie drin, aber äh, ich fand's halt auch immer geil.
1: Die Bravo-Hits, ja? Auch, ja. Ich war eher ich so der Just-the-Best-Hörer. Die... Ach nee, die war <lacht> für Anfänger.
2: <lacht> ja, sowas natürlich, so okay. Compilations. Damit ja. hat es wahrscheinlich tatsächlich angefangen. Ich habe sogar hier gerade sehe ich so noch so The Dome äh, Volumen 23.
1: Genau. The Dome so sehr wild. gut. <lacht> ich glaube, da sind wir mittlerweile bei 65 oder so. Wahrscheinlich. <Fall> <lacht> ich glaube, die gibt es tatsächlich noch. Also ich habe neulich mal geguckt so ähm, ja ähm, ja, aber lass mal mal zum Genre Hip Hop kommen. Was würdest du denn sagen oder beziehungsweise wie würdest du die, die Entwicklung des Hip Hops beschreiben über die letzten Jahre und was sind eben klangliche Merkmale des modernen Hip-Hops?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also in den letzten Jahren, ich hole jetzt mal nicht so weit aus, aber. Nee, genau. Ey, genau, es ist, <lacht> es ist ja schon echt äh, ziemlich offen Hip-Hop und äh, mhm. speziell jetzt im deutschen Bereich äh, ist sehr vieles möglich, was früher nicht möglich war. Ähm, das ist natürlich sehr gut für, für den gesamten Markt. Ja, also so charakteristisch. Äh, natürlich Autotune auf jeden Fall wieder. Ähm, oft auch gerne hörbar. Mhm. Dann, ähm, ja, ich meine, es ist ja schon auch viel so, dieser trappige Sound noch. Ähm, also von der Klangästhetik, auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer die Rhythmen sind, aber ich sag mal einfach mal, klar, die, die Kick, die, ich sag jetzt mal, die muss ballern, die Snare muss äh, klatschen und tiefe äh, 808 sub Subbässe, das ist schon immer noch das, was finde ich so aus meiner Sicht das Genre äh, dominiert,
1: insgesamt, ja. Wo, wie würdest du sagen, oder worauf achtest du dann eben auch schon bei der Arbeit, äh, vor der Aufnahme mit dem Rapper, ja, also wo welch, auf, auf welche Sachen achtest du da oder worauf legst du da besonderen Wert also zum einen
2: ähm, das was ich schon erwähnt hatte, dass eben die Qualität der Beats stimmen muss was sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, es gibt manchmal Beats, die klingen halt so super erstmal, aber dann sind da mit irgendwelchen ähm, Sounds gearbeitet worden, das ist ein Herstellernamen, ich jetzt nicht sage, aber die sind einfach so fett schon, wenn man die irgendwie aufmacht, dass es viel zu groß ist für so eine Produktion, weil Hip-Hop muss dann, äh, oder oftmals wollen die dann äh, sowas Punchiges, Punktuelles, was mehr so mittig kommt. Und wenn dann irgendwelche pompösen Sounds, Streicher, Orchester oder auch irgendwelche Synthes sind, die halt von äh, links nach rechts extrem viel Raum einnehmen, dann muss man erstmal sehr viel teilweise an den Beat äh, machen, damit man eigentlich überhaupt erstmal die Vocals drin platziert bekommt mit dem Sound, den die haben wollen. Ja, das ist ja eine Produktionsfrage. Mhm. Wenn man natürlich auf so einem Beat dann mehr lange ähm, Sachen singt und auch ein bisschen mehr ja, Raum hat mit seinen ähm, Silben, also nicht so viel füllt, dann äh, kann man natürlich auch seine Vocals auch äh, da noch mit reinmachen, aber das ist natürlich, was kriegt man halt auch erst mit der Erfahrung, dass man auch versteht, wie arbeite ich mit dem Beat zusammen und da greift es eigentlich mhm. dann auch genau dann über, dann wenn dann das Recording anfängt, dass man dann halt äh, nochmal ähm, schaut, teilweise wird ein bisschen auch was am ähm, Songwriting äh, verändert, natürlich mir ist immer ganz wichtig, ich sage immer, hey, ähm, ich höre das und das und das und ähm, wenn jetzt immer neu da ist, der weiß es dann noch nicht. Aber äh, ich sag dann, du, wenn du das so machen willst, dann sag mir Bescheid, weil das ist dein Song und ähm, ich höre das. Es ist ja ganz viel auch eine ästhetische Frage. Musik hat äh, letztendlich immer was mit Gefühl zu tun. Und da will ich niemandem irgendwie reingreifen und meinen Stempel draufdrücken. Aber das funktioniert immer sehr gut. Also Und die Leute, die zu mir kommen, sind ja auch wirklich deswegen bei mir, weil wir nochmal sehr viel mehr rausholen in der Produktion äh, mit dem Zusammenarbeiten. Ja, und dann eben halt diese, was wir vorher auch schon hatten, ähm, Monitor-Mixe, dass die halt auch richtig stimmen. ja Ich meine, das fängt halt ganz mhm. banal an mit der Lautstärke zum Beat, dass man nicht äh, zu leise ist oder zu laut, dass man sich einfach wohlfühlt. Und ähm, ja, auch manchmal irgendwie tatsächlich kleine Gesangsvorbereitungsübungen. Äh, also dieses äh, klassische hier ähm, Trillern von oben nach unten, also seine, seine Range durchsweepen. Ähm, einfach, um die ein bisschen locker zu machen und ähm, also da konzentriere dich mal auf deine, auf deine Füße, versuche dich mal ein bisschen zu erden. Ähm, manchmal frage ich einen super Spruch, ist, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich dann habe, aber äh, ich ich frage ihn dann, äh, sag mal, wie viel Uhr es ist und dann redet er plötzlich, ähm, ja, es ist viertel nach zwölf. Dann sage ich, genau mit der Stimme, das ist dann eine normale Stimme, vielleicht probieren wir mal ein bisschen sowas oder so. Also das... Das, ähm, das ist
0: eine gute Idee.
2: Äh, das ist ein das guter Tipp. Funktioniert echt immer. Also das ist, ja, weil äh, die, die Stimme ist ja einfach auch das in, intimste Instrument, das es gibt und es ähm, mhm. hat sehr viel auch damit zu tun, wie äh, fühle ich meinen Körper, wie, wie sehr bin ich eben ja, bei mir geerdet und ähm, die Performance, die, ja, ich würde sagen, ja, die, die und steigt einfach auch äh, mit dem mit dem Verständnis und der Erfahrung. Und da versuche ich das einfach halt eine, eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Und ja,
1: das ist ja. sehr wichtig. Also Performance ja, ist eigentlich alles, würde ich sagen. Nochmal so. Okay. Ja. Das heißt, du arbeitest dann auch schon mit dem Rapper an, äh, ich sag mal, an der Klangfarbe der Stimme und aber halt auch dann an der Tonalität und an der Melodie, was vielleicht auch für Rapper, oder würdest du sagen, das ist auch, äh, ist eine Anschlussfrage, dann auch sagen, dass das für Rapper eher dann Neuland ist und ist es für die auch dann einfach, sich darauf einzulassen?
2: Also bei meiner Erfahrung eigentlich jetzt ähm, sind die super, super begeistert, wenn, wenn die dann plötzlich sehen, was man halt alles auch melodiös machen kann und harmonisch dann also nochmal die Nummer drauf, dass man halt mehrere Harmoniestimmen übereinander legt und dann mhm. ja, ähm, versucht einfach irgendwelche Sachen zu machen und das, das macht mir dann auch echt super Spaß. Ich bin dann selber total froh, wenn ich merke, dass die so froh sind und plötzlich merken, oh echt, das habe ich gemacht, dann, kriege ich irgendwelche Nachrichten, dass es halt ihren Freunden äh, zeigen und sagen, nee, das, das ist ja so geil und ähm, will es dann der Nächste halt irgendwie auch ausprobieren. Das ist total. Also ich habe auch eigentlich nicht die ähm, oder wenig klassische Rapper-Rapper da, sondern halt eigentlich die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind schon Leute, die halt auch so total offen sind für so Harmonien und viel auch rumprobieren wollen. Und da ist halt auch wieder super wichtig, dass man halt schnell arbeitet. Also dass man natürlich ähm, Autotune ist schon mal halt irgendwie die richtige ähm, <lacht> Schon mal am Start. Tonart auch schon mal halt rausbekommen, das halt. also ich mache das auch immer manuell, ich guck und auch was ähm, ganz wichtig ist zum Beispiel, ähm, dass halt viele Noten ja sowieso nicht gesungen werden wollen vom äh, Künstler und ich dann halt zum Beispiel schau, naja, passt dann irgendwie doch eine Pentatonik eigentlich besser, weil der gar nicht so den melancholischen Touch drauflegen will auf den Song und ich mache dann halt irgendwie äh, lösch dann halt nochmal die zwei äh, Noten, die halt dann so das Tongeschlecht definieren und sagt dann, nee, komm, lass uns mal ein bisschen happy, The Weekend macht das ja auch total oft äh, mit seiner mhm. Pentatonik, äh, und ähm, so, sowas halt zum Beispiel, ja klar, das macht schon echt so viel aus. Und dann halt auch mit ähm, Backing-Vocals ähm, auch ein bisschen, ähm, ja, nachhelfen, noch vielleicht mal mit äh, Vari-Audio oder Melodyne, dass man halt eben mit der Hand mal vielleicht noch irgendwie um einen Ton oder einen Halbton halt irgendwie noch mal zurecht oder mhm. sagt, komm, der Ton passt noch mal mehr. Und Da macht man noch eine dritte Stimme drauf und eine vierte, so warum nicht? Ja. Das, das
1: macht schon richtig Spaß, also ja. Wie machst du dich denn mit der Funktionalität des Beats vertraut? Ja, so um diesen den Code dahinter zu verstehen. Ähm, ah, ja, das ist eine gute
2: Frage. Also, ich äh, produziere halt ja auch schon selber lange, auch wenn nicht immer so ganz viel, aber. Manchmal ähm, nehme ich mir einfach irgendwelche Beats, das manchmal sogar auch von den Artists, wenn die dann weg sind, und mache dann auch manchmal ein bisschen was drüber. Also, das ist einfach so, weil es mir halt selber total Spaß macht. Und es ist für mich einfach auch eine Art Training, mhm. also, dass ich versuche, den, ja, ich sag mal, diesen Code zu knacken, oder es geht ja eigentlich nicht vielleicht unbedingt ums Knacken, aber verschiedene Stilrichtungen auch so zu beherrschen. Also, wenn jemand jetzt sagt, so, keine Ahnung, ich will jetzt so ein bisschen klingen wie. Bowser oder der andere will irgendwie klingen wie ähm, Justin Bieber, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, dann äh, muss man halt irgendwie so ein bisschen <lacht> also sein das... Handwerk... <lacht>
1: ich also ich sage jetzt nichts. <lacht> seine Produktion ja, finde ich schon top. <lacht> ja, das stimmt schon, klar.
2: Genau, also ähm, da, da muss man natürlich irgendwie sein, seine, sein Handwerk beherrschen und auch seine Tools kennen, ähm, um halt eben auch so an so einen Sound zu kommen. Mhm. Genau und ja, da ähm, mache ich sehr viel eigentlich dann doch oder habe sehr viel gemacht in den verschiedenen Richtungen von Künstlern, sage ich mal, die so für mich wie so eine Art Ikone waren, also wirklich ähm, Alleinstellungsmerkmale hatten und ähm, versucht so ein bisschen zu verstehen, ja, was macht denn eigentlich den Sound aus, mit was für Instrumenten arbeiten die, ähm, ja, ja. Also auch es hat dann auch viel Hintergrundwissen natürlich mit äh, Synthesizern zu tun jetzt hier, Klaus ich sehe ja bei dir auch einige Synthesizer im Background. Genau. Und wenn man da sich da so ein bisschen eingelesen hat, versteht man ja auch aus welcher Ära kommen die, welchen Sound sind die charakteristisch und so ist es natürlich eigentlich bei der ganzen Hardware Schrägstrich Software im Computer, also Plugins in der DAW, muss halt wissen, was äh, auch schon bei der bei der Aufnahme und Produktion halt eben denn der Unterschied ist jetzt, sag ich mal, vom VCA zu einem ähm, Varimoo-Röhren-Kompressor oder Equalizer oder wie auch immer. Ja, und halt irgendwie ein Verständnis dafür hat. Deswegen sage ich auch mal, das ist eigentlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, ja, sehr, sehr komplex mittlerweile, weil wir auch diese ganzen Tools auch da haben. Das hätte sich ja niemand leisten können vor, ähm, keine Ahnung, 10, 20 Jahren. Aber wo wir jetzt sind... Ähm, ja Gerade jetzt war ja auch, dass äh, Michael Brower sich sein ganzes äh, Rack, bis auf so sein kleines Lieblingsrack, so wie ich es mitbekommen habe, verkauft hat halt für irgendwie, keine Ahnung, Millionen aufwärts und ähm, jetzt halt in der DAW mit Plugins arbeitet und habe so ein Statement gehört, so seine Mixes seien jetzt irgendwie noch besser. Also sei mal so dahingestellt, aber äh, das ist schon einfach eine Aussage. Ja, wir sind heute echt an dem Punkt. Man muss heute sehr viel verstehen. Es gibt sehr viel zu wissen durch diese ganzen Plugins. und Tools, aber wir haben echt sehr schöne Möglichkeiten heute. Ja.
1: Okay, lass uns mal zum Recording Part kommen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, du hast ja schon bei deinem Mikrofon gesprochen. Worauf muss man bei der Mikrofonauswahl achten und was sind da so deine Favoriten? Ja, also ich
2: würde jetzt sagen, es gibt halt Mikrofone, die sind die haben halt eher einen stärkeren Eigenklang wenn man jetzt zum Beispiel ein U47 nimmt von Neumann wenn man ein Originales zur Verfügung hat, dann kann das funktionieren und wenn es funktioniert, dann dann ist es genial, aber mhm. wenn äh, es funktioniert halt in 80, 90% Prozent der Fälle, würde ich sagen eher nicht so, da gibt es halt bessere Auswahlmöglichkeiten ich habe auch einiges rumprobiert und ja, mittlerweile bin ich bei dem hier. Ich finde halt diese, ähm, ähm, ja, ich sag mal, sehr tra transparent, luftige, offene äh, 800er-Kapsel in Verbindung aber auch mit einem Fade-Body, das ist ja das Besondere. Es mhm. also ist jetzt kein, ähm, wie jetzt das Sony C800, kein Röhrenmikrofon in dem Sinne, hat aber trotzdem einen ähnlichen Klang, weil wenn man eine Feed-Schaltung richtig macht, verhält es sich im Prinzip sehr ähnlich wie eine Röhre. Dann habe ich auch hinten noch einen Schalter, äh, der Hot-Schalter, der fügt dann einfach noch ein paar mehr harmonische hinzu, macht das Signal noch ein bisschen dichter und ähm, genau, hat halt den Vorteil, dass die Transienten einfach noch ein bisschen punchiger rüberkommen. So eine allgemeine Faustregel halt vielleicht so, mhm. wenn halt so ein, alles, was in Richtung Röhre geht, ja, macht die Sachen eher weich, und ein bisschen verschmierter manchmal. Und FED bringt mir halt den Punch und die eigentlich auch die Neutralität, würde ich sagen, speziell bei dem Mikrofon. Ich versuche auch, die Sachen eher im Nachhinein zu bearbeiten. Also ähm, ich probiere zwar auch immer mal wieder irgendwelche Preamps aus, aber ich muss sagen, dass ich
1: lieber gerne die Kontrolle habe, beim Mix die Sachen noch mal zu entscheiden. Okay, und, und Kannst du uns deine Signalkette, also sorry, ich wollte dich jetzt noch nicht unterbrechen, wenn du noch was sagen möchtest.
2: Ähm, ja, also die Distanz ist halt natürlich wichtig, also ähm, klar das Mikrofon, dass es natürlich auf Mundhöhe ist, dann kann man es manchmal auch ein bisschen nach hinten kippen, wenn man stark mit S-Lauten mhm. Probleme hat, also quasi die Seite vom Mikrofon, die näher am Boden ist, weiter von sich weg mhm. Machen, weil auch wenn man äh, seine Hand vor den Mund hält und macht, dann spürt man, wie die S-Laute eben schräg nach unten vorne okay. weg vom Körper gehen. Das ist ein ganz klassischer Trick und ansonsten, ja, muss man auch rumprobieren: der Nahbesprechungseffekt ganz nah am Mikrofon oder weiter weg. Um, das sind auch echt äh, so ja, äh, geschmackliche Sachen. So, das wollte ich gerade noch sagen dazu. So ähm,
1: da. ja. Okay. Äh, kannst du uns deine, deinen Signalfluss beschreiben also oder dokumentieren, wie ähm, deine Effektkette bzw. dein Recording Chain aussieht?
2: Okay, ich überlege gerade tatsächlich. Ich habe eigentlich jetzt nicht eine ähm, Recording Chain in dem Sinne, ich habe halt ein Template, aber das verändere ich dann immer. So also wichtig bei mir ist beim Recording, dass keine Latenzen da sind, ist klar ich benutze dann halt irgendwelche simplen Sachen irgendwie, meistens ist dann irgendwie von Farbfilter der der Kompressor drinne ähm, und ansonsten äh, mache ich es dann schon im Mix, also ich habe halt meine Vocal Chain äh, Presets und ähm, das ist natürlich echt äh, von Song zu Song, Stimme zu Stimme auch immer anders, aber äh, also, ja, ich kann es eigentlich echt nicht so sagen. Ähm, ich, ich kann natürlich sagen, mit welchen Geräten, also welche ich gerne benutze und öfter zum Einsatz komme, ist zum Beispiel von UAD der Neve 1084-Kanalzug ähm, oder ähm, Klassiker, auch der TubeTech CL1B ist sowieso halt äh, für Hip-Hop eigentlich äh, sehr oft verwendet. Der macht es so ein bisschen körniger, das Signal, laut mhm. es so angenehm auf. Äh, dann finde ich, äh, ja, der Avalon von UAD, den benutze ich auch, den, den VT737SP. Der hat ja schon diesen typischen, sage ich mal, vom Sound her, so 90er, 2000er ähm, Hip-Hop RB Sound. Klingt auch eigentlich von der Röhre noch relativ knackig. Ähm, sonst ähm, Bricasti Reverb auch als äh, Plugin von Liquid Sonics, äh, den Seventh Heaven Professional, finde ich sehr gut. Das ist ein sehr, sehr schöner, sehr moderner, offener und authentischer Klang aber halt auch in Verbindung dazu mit irgendwelchen äh, Vintage-Geräten. Da benutze ich eigentlich öfter mal den R4 von Exponential Audio oder eben auch Lexicon Klassiker 480 äh, 224 von UAD oder ähm, ja, ab und zu auch mal irgendwie ein Plate. Ähm. So, da, da, da probiere ich dann auch mal so ein bisschen rum, aber... Meistens funktioniert schon, schon alles so ganz gut, wie es ist. Ich mache halt sehr viel auch parallel, also auch was Färbung angeht. Ich mische dann gerne Sachen dazu. Also hat dann zum Beispiel vielleicht mal einen Distressor oder einen, ähm, mhm. einen LA2 oder einen Pferdschalt auch auf einem Sandbus und mische das dann einfach ein bisschen rein. Ja. Ist einfach mein Workflow. Es geht halt, geht viel schneller.
1: Ja. Und wie sieht es im Recording-Prozess aus? Also mit welchen Preamps arbeitest du da und äh, setzt du da dann, aber du, beziehungsweise du hast die Frage ja eigentlich dann auch eben schon beantwortet, dass du da versuchst, eher oh, ohne Effekte auszukommen. Aber mich würde natürlich auch noch interessieren, welche Preamps du da einsetzt und was so dein Favorit ist.
2: Also ähm, ich hatte jetzt ähm, Preamp zum Testen als Hardware da, auch von dem, der ähm, das Mikrofon gebaut hat, der Dieter Schöpf, weil der macht wirklich geniale Sachen. Und er hat so einen äh, Preamp aus den, ich glaube, 30ern, aus der DDR. Und äh, okay. ich würde mich seiner Meinung eigentlich bisher auch anschließen und sagen, so, es ist vom Klang her, ähm, äh, ja, es ist schon echt genial. Äh, es ist äh, Ich habe zuerst gedacht, es sei Telefunken, aber also so ein bisschen V76-Style, aber ist noch mal ein mhm. bisschen anders. Ich, das war eine Firma, ich muss sagen, habe ich noch nie gehört davor, <lacht> Aber okay. so ist es auf irgendwelche ganz alten Schätze, Raritäten, die man halt so nicht findet. Und den fand ich schon ganz gut. Klar, der ähm, hat sehr viel vertragen, man konnte ihn aufdrehen. Ähm, aber ich muss mir noch ein bisschen überlegen, es einfach eher auch so eine Workflow-Frage bei mir ist, weil ich ja auch nicht nur selber Musik mache. Halt. Also ich meine, es geht ja darum, dass mhm. ich halt auch für äh, Leute arbeite und ich halt am Tag dann irgendwie fünf verschiedene Tracks öffnen muss. Ähm, wo ich dann insgesamt natürlich lieber auf Total Recall in der DAW zurückgreife, als äh, mit irgendwelchem Hardware-Rack. Das ist äh, für mich eigentlich undenkbar, muss ich sagen, im Moment. also ähm, Genau, und so deswegen jetzt im Moment. Preams geht direkt tatsächlich in das RME rein, also eigentlich mhm. ist sehr clean. Und äh, meine, ja, meine Recording-Kette, halt wie gesagt, also der 1084 von UAD, den benutze ich schon ganz gerne. Ab und zu auch mal irgendwie ein API- oder halt irgendwie auch den Avalon. Aber es ist alles natürlich so, ich sag mal in Anführungsstrichen, Preamps. Die machen natürlich schon irgendwie den Sound ein bisschen. Aber es ist halt äh, nicht ganz so, als hätte man jetzt einen Hardware-Preamp, der dann nochmal ein bisschen anders äh, reagiert auf die Signale, die da reingehen. Auch.
1: Ja. Okay, cool. ist denn Dynamik und äh, irgendwie ein Problem bei der Aufnahme von Rap-Orgids? Beim Pegeln meine ich jetzt speziellen
2: ja gut, also bei, bei mir nicht, aber ich habe das natürlich schon oft mitbekommen, dass wenn ich auch Spuren bekomme, dass dann einfach der Pegel meistens viel zu hoch ist. Und mhm. ich sage eigentlich, neun von zehn Mal lag es immer daran, dass die Leute bei der Aufnahme den Beat in die DAW gezogen haben, aber die Lautstärke nicht runtergezogen haben. Und das ist klar, das, das muss ja auch ich machen, das muss jeder machen, weil der ist schon so, auf der ist ja auf Maximum normalerweise.
1: Mhm.
2: Wie kann ich da jetzt denn unbearbeitet meine Vocals reinbringen äh, und schon auf ein Masterniveau, also Maximum vom Pegel, irgendwie dagegen konkurrieren. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen ähm, nicht den Preamp-Gain hochdrehen, sondern auf jeden Fall den Beat. Meistens sind es äh, irgendwie zwischen 7 und, und, und 11 dB äh, einfach mal runterziehen. Und ja, lieber leiser machen als... Ähm, zu so laut den Beat, damit ich am Ende okay. eben ja den Einpegel mit, also vom Mikrofon, circa minus 12 bis minus 18 dBFS oder ca. wenn man VU-Meter hat, irgendwo gibt es auch als Plugins kostenlose, das ist circa bei 0 VU, vorausgesetzt dann, das VU-Meter ist auch auf minus 18 dBFS geeicht, <lacht> aber ja, ist schon wichtig. <lacht> Aber dass man einfach genügend Headroom hat. So, es sollte nicht klippen. Wenn irgendwas rot wird, dann ist es schon kritisch. Also dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Genau. Ähm, ansonsten, ja, gibt es eigentlich nicht so viel zu beachten. Also heutzutage, wir haben so gutes Equipment, die, diese Signal-to-Noise-Ratio, also der, der Rauschabstand, der ist sowieso so hoch. Man könnte auch heute eigentlich, viel leiser aufnehmen. Man kann ja das Signal später lauter machen. Das ist eigentlich finde ich überhaupt gar kein Problem mehr. Das Einzige ist natürlich, dass man halt ein, ein Preamp hat und da natürlich ein bisschen den Gain reinfährt, dass der halt ein bisschen einen eigenen Klang bringen kann. Aber halt mhm. ja, für den normalen Gebrauch sollte das dann eben in dem Bereich sich aufhalten, so eine Faustregel. Ja.
1: Okay. Was sind denn für dich äh, ausschlaggebende Charaktereigenschaften von Hip-Hop-Vocals, ja? Äh, die man im Mix auf jeden Fall auch beachten sollte oder halt auch eben mit gewissen Tools auch nochmal hervorheben kann? Kannst du dazu was sagen? Charakteristische, nochmal bitte. Eigenschaften der Hip-Hop-Vocals. Mhm. Hm.
2: Also okay, ich denke jetzt halt an einen speziellen Typ von Hip-Hop-Vocals. Mhm. Ähm, es ist halt schon sehr viel mit Saturation, also mit ähm, Verzerrung gemacht. Ähm, also oftmal, oftmals ja, hat es nicht viel zu tun mit sauberen Signalen. Auch gerne was Backing-Vocals oder diese Ad-Libs angehen, dass man da auch gerne mal zum Beispiel durch einen gitarren durchjagt. Das mache ich zum Beispiel sehr mhm. gerne. Auch einfach Vocals durch, durch so einen Tube-Screamer da gibt es auch echt viele, viele kostenlose Sachen, weil da geht es nicht mehr um die, um die <lacht> saubere Qualität. Da geht es eher um eben ja, äh, die Signale äh, kreativ verunstalten. Und ähm, viele lange Reverbs sind auch drauf auf den Adlibs heute, so bei, okay. bei ganz vielen Produktionen. Gerade sowas wie so ein Black Hole oder Valhalla Schimmer irgendwo. Irgendwie ist, oder, also Im Prinzip geht auch jeder Reverb einfach halt. Zehn Sekunden aufwärts <lacht> und es dann halt ähm, hier und da mal so mit reinbringen. Genau, Saturation, also dass es schon die Stimmen verzerrt sind ähm, und halt natürlich äh, sehr ähm, upfront in your face. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist natürlich Hip-Hop auch halt nicht, nicht so oder so. Also, ich meine, es gibt halt ähm, natürlich auch ganz viele verschiedene. Geschmäcker noch innerhalb vom Hip-Hop und auch es gibt auch sauber klingendere Sachen. Aber das, was mir jetzt so spontan eingefallen ist, ähm, würde ich sagen, ja, dass es eigentlich ganz gut dazu passt. Und sonst auch viel halt mit Effekten rumprobieren. Das ist halt gerade was, was jetzt ähm, bei den ähm, melodiöseren Sachen, ähm, seit Autotune etc., halt eben auch funktioniert. Ich meine, früher halt eben ja, vor 20 Jahren <lacht> hat es halt niemand gemacht, aber heute ist es halt überall so und da würde ich sagen, ähm, da, da, da gibt es gar keine Grenzen mehr, man kann echt kreativ, man kann ja alles machen, also man kann hoch runter pitchen, man kann Flanger, Phaser, irgendwelche Modulationseffekte drüber machen, ähm, äh, durch Gitarren-Ams durch, also eigentlich wirklich, das ist das Coole, was ich auch schon gesagt hatte, dass heute eigentlich alles möglich ist, so in, 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 auch jetzt im Hip-Hop-Bereich schon seit einer Weile. Ja, also innovativ sein, jetzt gerade hier ähm, ähm, Billie Eilish zum Beispiel, da habe ich auch gedacht, hey, also wie wie hat sie wie kommst du auf so eine Idee, ein Tremolo auf deine Lead Vocals zu machen? Also wie geil ist das im Nachhinein, wenn man es irgendwie hört? Und wie simpel auch, ja, aber, aber wie, wie mutig, also wie bold, muss man sein wie heißt es auf Deutsch? Ja, so, so. <lacht> <lacht> Wagheilig äh, gerissen muss man sein, um da einfach mal zu sagen, nö, ich klatsche da jetzt mal einen Tremolo-Effekt auf meine Lead Vocals. Aber das sind solche Sachen, ja, wieder so ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, sowas fällt mir immer sehr auf. Ich finde sowas genial.
0: Ja. Dann packen wir doch einfach mal ein, zwei äh, Zuschauerfragen mit rein gerade wo wir hier in den Autotune schon mal hatten. Frage von Michael stellt wird Autotune beim Recording äh, nativ auf dem Mac oder über die DSP des Apollo betrieben? Und probierst du verschiedene Autotune-Plugins beziehungsweise Melodyne aus?
2: Genau, also ich äh, benutze es nativ. Man kann es aber auch über, direkt über das Apollo machen. Ähm, ich benutze eigentlich fast nur Autotune FX, und zwar sogar die Vorgängerversion, also nicht das FX Plus, also EFX heißt es. Ähm, genau, ich finde, die klingt noch mal ein bisschen anders. Ich habe damals halt auch gehört, dass gerade in den USA viele ähm, Künstler auch extra nachgefragt haben, ob diese Version in den Studios sei und ähm, sonst die halt dann zur Verfügung gestellt werden sollte. Bitte, die ist sehr simpel, übersichtlich und finde ich äh, auch äh, wahrscheinlich CPU-Ressourcenschonender dadurch und funktioniert eigentlich sehr gut. Da ich halt manchmal aber 30 verschiedene äh, Autotune-Instanzen äh, offen habe bei einem Mix, lasse ich das tatsächlich nicht über die ähm, UAD-Software laufen. Das sind mir dann meine UAD-Ressourcen zu schade dafür. Und ich habe <lacht> da auch äh, das Autotune Pro und Live für die UAD. Aber wie gesagt, ich benutze eigentlich nur dieses EFX, weil das verbraucht auf einem guten Rechner keine Ressourcen quasi und ähm, hat, ist natürlich latenzfrei. Wäre wär jetzt auf jeden Fall definitiv meine erste Wahl. Live-Geschichten dann wäre wieder eine andere Sache. Dann könnte man sich das anschauen, dass es ähm, genau, da hatte ich mal einen Kunden da, der äh, für einen live habe ich dem dann sein, seine ähm, Apollo ähm, Arrow, glaube ich heißt es ja, ähm, oder UAD Arrow, eingerichtet mit Auto-Tune ja. als, als Live-Effekt. Das funktioniert wohl auch ganz gut,
0: ja ganz provokative Frage von Gordon ist direkt im Anschluss. Äh, wann wird die Over-Auto-Tune-Ära beendet sein?
2: Ja. Ähm, das ist halt, also, ich, das ist ja schon so, dass wir halt auto schon sehr lange benutzen. Auch ähm, bei Sachen, wo man das halt noch nicht gehört hatte, dass man es überhaupt benutzt. Also Vocal-Tuning ist ja schon seit Jahrzehnten was, was ähm, wir eigentlich kennen in der Popmusik, sage ich mal, Popmusik, Hip-Hop, RB. Ähm, und dieses Over-Autotune, ich, ich denke, ich weiß, was ähm, Gordon meint, dass man es eben so hört und dass man das Autotune so, ich sag mal, eckig arbeitet, Das halt diese Kanten, also visuell mhm. sieht man halt diese Kanten, weil wir diese, es, es, es entsteht halt kein natürlicher Shift mehr zur nächsten äh, Note, dann klingt es halt so äh, roboterhaft. Ähm, und keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> es wird sich auf jeden Fall irgendwie alles weiterentwickeln. Vielleicht hat auch irgendwann wirklich Diese, keiner mehr Bock auf Autotune, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist halt, weil es einfach ist, gemacht werden.
1: Ja, dieser bekannte Chair-Effekt. Ne? Ich glaube, ich habe ja gehört, dass alle genau. Trends nach 20 Jahren wiederkommen. Äh, das heißt, ich hoffe, es dauert keine 20 Jahre mehr, bis das weg ist. Aber das ist auch schon was, äh, womit deine Kunden zu dir ins Studio kommen und sagen, ähm, ich will das so. Definitiv, ja.
2: Also nicht immer, dass man es jetzt äh, hört, also nicht jetzt over-Auto-Tune mäßig. Mhm. Ähm, wie gesagt, man kann auch das total unhörbar machen. Das ist ja ähm, erstmal wirklich eine Einstellung innerhalb von Auto-Tune, aber auch eine Performance-Sache. Also ganz klar ist halt, dass man nicht Auto-Tune anmachen kann und dann machen kann, was man möchte. Und das, das würde dann gut klingen. Das Einzige, was Auto-Tune macht, ist halt eben, dass du die korrekte Tonhöhe eben. Mhm. Also triffst, also halt eigentlich nicht triffst, aber halt, dass es halt auf den richtigen Ton gepitcht wirst. Aber dass du dann die richtige Melodie singst, ist ja mal überhaupt gar nicht gesagt. Also man kann auch mit Autotune, finde ich, nicht sehr schön klingen.
1: Ja, <lacht> ja absolut. Äh, ist das denn sehr zeitintensiv, das Editing in Autotune oder in Melodyne, ja, um Melodyne, um diesen Effekt eben zu erzeugen?
2: Eigentlich nicht. Also Autotune, ähm, ganz klar ist, man muss natürlich die richtige Tonart herausfinden. Ähm, und wenn man das hat, dann gibt es da eigentlich diesen Retune-Speed. Das ist eigentlich der Hauptregler, der sagt eben, wie schnell ähm, ja, oder wie intensiv arbeitet einfach Autotune. Wie, wie stark mhm. hört man das am Endeffekt? Und das, eigentlich war es dann schon. Man könnte das dann so lassen. Aber ich mache schon sehr viel noch bei den, bei den Aufnahmen, auch in äh, Cubase, jetzt halt Vari-Audio, Melodyne benutze ich eher für andere Zwecke, aber so, dass man halt kurz mal reingeht in die Aufnahme, weil ich höre eigentlich, die Aufnahme war eigentlich voll gut, der Take war wirklich perfekt, da ist aber eine Stelle, da bricht Autotune irgendwie ab, also so, knickt, ich, so dass man hört es halt dann so, das ist dann irgendwie so ein unsauberer Effekt, der da kurz äh, passiert, dann gehe ich rein, schaue mir das an, wo das ist und äh, Tune dann nochmal von Hand nach, weil das passiert ja vor Autotune, also die Wave-File in der DAW, in Cubase ist es zumindest so, was ich da sehe, wenn ich das öffne mit Vario Audio bearbeite, das ist die Vorarbeit mhm. von den Insert-Plugins dann und wenn ich sozusagen schon mal so. davor die Performance ein bisschen korrigiere, dann hat es Autotune wiederum einfacher, einfacher und eben kann ich dann nochmal gezielter steuern wie Autotune dann äh, den Ton greifen soll oder so. Weil ich ich, ich mache das auch gerne unhörbar. Also das ist echt, ich mhm. mache auch mit vielen Leuten so, dass man das jetzt nicht unbedingt hört. Ich würde eher sogar sagen, dass ich dann zu denen gehöre, die definitiv Autotune nicht und sondern schon okay. äh, mehr bedacht. Liegt vielleicht einfach auch in meiner Musikalität vielleicht so dahinter noch, dass ich da irgendwie auch gerade noch so probiere, machen wir jetzt eine Pentatonik lieber draus oder nehmen wir irgendwie, ja. Da hat man schon definitiv noch ein paar Möglichkeiten.
1: Arbeitest du da auch mit Automationen oder ist das dann so ein bisschen immer äh, der gleiche Anteil an Effekt? Also bei Autotune? Genau.
2: Ähm, ist eine gute Idee, aber tatsächlich ähm, eigentlich, äh, eigentlich meistens äh, der gleiche Anteil. Also automatisieren, nee, das, sowas mache ich mhm. da nicht. Aber klar, es kam auch schon mal vor, dass ich irgendwie sag, in, in, im Refrain oder im Verse, dass da Einstellungen ein bisschen anders sind. Das kann natürlich sein. Auch auch von den Noten, die dann erlaubt sein dürfen. Also, dass ich mal sage, okay, mhm. da ist jetzt zum Beispiel eine Bridge, die klingt dann irgendwie doch ein bisschen, ja, ähm, hat halt den Halbton jetzt hier drin, der aber sonst bitte da nicht drin sein soll. Dann muss man den natürlich da aktivieren. Könnte man auch automatisieren. Ja, gute Idee. Ja.
1: Ähm, und würdest du sagen, mit der Tonhöhenkorrektur, die jetzt beispielsweise in Cubase schon integriert ist, kommt man auch schon sehr weit? Oder würdest du dann trotzdem sagen, ja, wie, wie du es jetzt beschrieben hast, um den Effekt zu erzeugen, nehme ich dann doch lieber Autotune oder Melodyne und das andere eben zum Vorbearbeiten?
2: Ja, genau. Also ich denke, das ist echt, ähm, das eine schließt das andere gar nicht aus und oftmals braucht man noch beides. Also mhm. ganz klar ist, wenn ich jetzt live am Mikrofon äh, mir den Monitormix geben möchte und hören möchte, wie klinge ich dann auf Autotune, und das wollen eigentlich dann alle, die das benutzen, weil sonst würdest du ja nur schräg klingen, das macht dann keinen Spaß und auch wenig Sinn, dann auf jeden Fall Autotune und zwar eine Autotune-Version, ähm, die halt äh, live funktioniert. Das ist ganz mhm. wichtig, sonst hat man irgendwie eine Latenz drin und das geht dann schon mal gar nicht. Das wäre schon mal ein Ausschlusskriterium für solche Programme, die erst immer im Nachhinein die Bearbeitung ermöglichen, wie zum Beispiel Vari Audio oder Melodyne. Auch natürlich der Klassiker. Aber ich benutze eigentlich hauptsächlich dann Vari-Audi und Cubase, einfach weil es schnell geht und die Eingriffe nicht mehr so drastisch sein müssen. Also ich äh, pitch dann vielleicht mal irgendwie einen Ton hoch oder runter. Und das, ähm, ja ich soll mal sagen, wahrscheinlich klingt Melodyne noch ein bisschen besser. Ist natürlich auch ein Programm, das kostet so viel wie Cubase. Muss man ja auch irgendwie dazu sagen. Aber bei Hip-Hop, ja, so, ich sag mal, das interessiert halt auch niemanden so bei 90 Prozent der Fälle, dass man es auch ein bisschen hören kann. Das ist ja wieder so die Sache. Würde ich jetzt aber irgendwie eine Jazz-Nummer äh, nehmen, dann auf jeden Fall, wenn ich da was tun wollen, dann würde ich da zu Melodyne greifen, einfach weil es halt nochmal von Algorithmus her ein bisschen besser klingt. Ähm, genau, aber deswegen, das eine schließt das andere nicht aus. Die ergänzen sich sogar sehr gut zusammen. Aber wenn man anfangen möchte und simpel halten äh, will und ähm, hören möchte, wie man halt eben klingt, mit... Ähm, einer funktionierenden, also dass halt der Pitch funktioniert, dann auf jeden Fall Tune und einfach so mal anfangen.
0: Ja. Ähm, noch eine Frage von Host Du hattest eben mal dieses Plugin erwähnt, ähm, womit du auf dein Handy streamst. Äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie das heißt. Du hast glaube ich Odreo gesagt. Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben hat, Also O-D-R-E-O -E oder hat das mit, mit Dr. Dre zu tun?
2: <lacht> <Nee>. <lacht> Aber äh, fast. Ähm, das heißt A-U-D. Mhm. R-E-I-O.
0: A-U-D-R-E-I-O. Also ein bisschen in Richtung -E des Namens Audrey.
2: Ja, ich glaube, dieses okay. I.O. am Ende steht für In-Out. Es ist, mhm. glaube ich, irgendeine äh, sinnvolle äh, Geschichte, die dahinter steckt, aber das ist nichts, was man sich wirklich gut merken kann. Das mhm. ging mir doch auch schon ein paar Mal so. Also aber ich glaube, das hat irgendwie, keine Ahnung, 10, 10 Euro oder sowas gekostet und er ist echt super. Also. Ja. Da kannst du dann dein, dein, dein iPhone, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es mit Android ist, ob das funktioniert, weil man braucht ja die App auf jeden Fall auf dem Handy, aber da mal gucken, das äh, ist auf jeden Fall sehr, eine sehr coole Sache, weil da hat man halt sein Handy noch als extra Abhörmöglichkeit und die ist halt auch schon sehr wichtig
0: heute.
1: Ja, ja ich habe gerade witzigerweise die URL tatsächlich auch schon in meinem Verlauf gehabt, also ich scheine auch schon mal drauf gestoßen zu sein. Ja wunderbar, ja. Aber guck mal, das ist direkt hier
0: ja. eingeblendet dann, ne? Genau, ich habe schon. Ah ja, die genau, die so, so mit Punkt. Ja. Mhm. Genau. Ah ja, Roof Rockets hat es eh schon gefunden. Von daher, perfekt. So. Und der Kollege postet es nochmal hier rein. Wunderbar. Herr Bohn, fahren Sie fort. Hattest du nicht noch eine Fra War da nicht noch eine Frage? Ähm, wir mal kurz gucken. Was hat man denn Sind noch? Wir alle durch? Ähm, ich war ja gerade kurz mal eben weg, von da habe ich den Überblick verloren. Äh, der gute Valomat hat noch gefragt, äh, wenn du mit UAD-Plugins in den PC aufnimmst, äh, wie gehst du mit der Latenz um? Ähm, ist es nicht bei der, mhm. der UAD e egal? Also ist die nicht Latenz dann schon raus? Oder bin ich gerade am falschen Dampfer?
2: Also es stimmt, was du sagst, aber halt nur für den Fall, dass du halt die Plugins in deinem UAD-Interface,
0: in oder? deine
2: UAD. Genau, im hm. Apollo, in den Mixer reinlädst vom Apollo. Okay, aber ich hm. selber benutze gar kein Apollo mehr. Äh, wenn man es so macht wie ich, also nativ im ja, PC oder, oder Mac, ähm, wenn man es halt in seine DAW lädt, da gibt es unten bei eigentlich allen UAD-Plugins, ich glaube, das ist unten links, ein ganz kleines Symbol. Ich habe es auch am Anfang nie gesehen, aber ich glaube, das ist sogar ein Mikrofon, so ein kleines rotes Symbol. Wenn du da klickst dann sind alle, also, oder das Plugin wird dann latenzfrei, verbraucht nochmal ein paar mehr äh, Ressourcen, aber nur so bekommst du die Latenz raus, wenn du es nativ benutzt. Es gibt mhm. keine andere Möglichkeit.
0: Ja. Ist die Latenz denn äh, dabei so gering, dass du trotzdem in Echtzeit mit denen aufnehmen kannst oder packst du die nachher drauf einfach für die Färbung? Dann
2: ja, also wenn du den Knopf drückst, dann funktioniert das wirklich super. Ich habe ähm, auch mal auf jeden Fall ein UAD-Plugin drauf. Kann schon mal sein. Muss aber sagen, ich persönlich benutze eigentlich meistens nur äh, native Plugins, also halt jetzt auch keine von UAD, ähm, die auch überhaupt gar keine nennenswerte Latenz verursachen. Ähm, aber wenn man das möchte, es funktioniert. Dann hat es keine Latenz mehr. Dann geht es. Okay. Mit diesem Knopf eben unten links. Ein ganz kleiner Knopf.
1: <lacht> genau. Okay. Äh, Paul, bevor wir zum Schluss kommen, ja. haben wir dich bei Google gesucht. Und ähm, ich habe da einen Track gefunden von Paul Mysticards The Beginning. Ist ein Piano-Track. Ist das von dir oder ist das jemand anderes?
2: Das ist tatsächlich von mir.
1: Cool. Genau, das,
2: ist, das ist von mir ein Piano-Track. Das hat irgendwann auch angefangen vor ähm, ein paar Jahren, als ich äh, angefangen habe, sehr viel ähm, für andere Leute zu produzieren und ähm, ja, mhm. gerade auch halt viel im Hip-Hop-Bereich gemacht habe. Das ist für mich so ein Baby gewesen, wo ich gar nichts mehr nachgedacht habe. Also das, das, sind, äh, das ist komplett frei gespielt, improvisiert sozusagen. Ach cool. Ich könnte es auch nie wieder nachspielen, mhm. aber das war einfach Augen <lacht> zu. Augen zu und äh, aus dem Herz, aus der Seele raus einfach Musik machen und einfach ein schöner Kontrast zu der oftmals halt schon auch ein bisschen kopflastigen Arbeit mit dem ganzen Editieren und so. Das ist ein schöner Kontrast für mich gewesen. Einfach nur ich und das Klavier, ganz äh, back to the roots. So.
1: <lacht> ist so ein genau. schöner Track, gibt es auch. Ich habe ihn bei Spotify gefunden. Also einfach Paul ein paar Mystikers bei äh, Spotify suchen und dann findet ihr auch noch weitere Tracks. Ähm, das war auf jeden Fall ein Track, der mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Okay. Ähm, komm, kommen wir zur Kategorie Entweder oder, dann ja. übergebe ich mal
0: an den Kollegen. Wunderbar, Entweder oder, meine Lieblingskategorie. Äh, lieber Paul, <lacht> Mac oder PC? Mac. Mac Definitiv. <lacht> Definitiv. <lacht> okay, das war eindeutig.
2: <lacht> <lacht> Sorry, nie wieder Windows, aber gut.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, meine Lieblingsfrage, ähm, EQ vor oder nach dem Kompressor? 60%
2: vor dem Kompressor, aber dann auch wieder danach. Also es hat, komm, die Frage ist total verwirrend. Wir machen, das, äh,
1: wir machen das, wir das als T-Shirt. Ja. Das ist schon hier äh, legendär, <lacht> die Frage.
0: <lacht> ähm, 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 44,1, außer Filmton, dann 48, soweit ich weiß. Mhm.
0: Ja. U47 oder U87? U87.
2: Oh, boah, ich finde es U87 langweilig. Dann in meinem Fall hätte ich lieber doch einen u 47
0: Okay. Und die allerwichtigste Frage: McDonalds oder Burger King?
2: <lacht> Komm schon. Bioladen natürlich. <lacht> Aber ich glaube, wenn dann wenn dann fahre ich mal zu McDonalds für so ein McSundae-Eis oder sowas. <lacht> ah, okay. Ja, okay, also McDonald's, McDonalds Eis, ja. <lacht>
1: Ich finde es immer noch schade, dass du Wonder Woman oder Spider-Man rausgenommen hast, aber okay. Ja, Marc, ähm, wen würdest du denn
0: nehmen? Mac äh, McDonalds oder Spider-Man? Du bringst mich schon komplett Mac raus. McWoman oder Spiderman? Spider-Man oder Wonder Woman. So, jetzt mal raus damit. Ja, ich, 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 ich mag. Wonder jetzt, Woman.
1: Ja. <lacht> ja. <Achso. lacht> du darfst aber auch gerne. Ich wäre bei Wonder Woman. Du wärst bei Wonder Woman. Und ja, ich und auch. Ja, doch. Genau. Ja, gut, dann doch, bleib doch. ich bei Wonder Woman. Aber der
2: hat immer so schöne Outfits an. Genau. Ja, das stimmt
1: allerdings und sie hat ein genau. schönes Lasso. Richtig Das genau. <lacht> 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 ist cooler. Das gehört ja dazu. <lacht> genau. <lacht> Klaus mag Frauen mit Lassos. Okay, äh, ich verstehe. Wir machen schnell mal weiter an dieser Stelle. Äh, Halbsatz. Äh, ich gebe einen Satz vor und du musst ihn beenden. Ähm, wenn ich mir aussuchen könnte, mit welchem Künstler ich einmal im Studio arbeiten möchte, wäre das. Um, the Weekend. Ja, großartig. Also spontan.
2: Jetzt würde würd ich würde ich jetzt sagen. Ja, ja.
1: Es ist eine sehr 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 gute Wahl finde ich auch. Äh, sehr sehr. Ich mag den Sound so sehr, aber weil er mich halt auch so das an die auch. 80er Jahre eben auch erinnert. Also vor genau, allem bei der total. letzten Platte ne, ähm, fand ich wirklich großartig. Ähm, hm. Ja, Paul, an dich an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank für das interessante Gespräch. Äh, wenn ihr da draußen noch weitere Infos zum Thema Hip-Hop äh, braucht, dann könnt ihr auch bei uns äh, auf der Website von Sound Recording schauen. Ich hau euch auch einen Link nochmal in die Show Notes. Dort findet ihr noch ein Download-Special zum Thema Hip-Hop. Auch äh, Interviews, die ich mal geführt habe mit DJ Tomilla, äh, Samon Kawamura oder halt auch eben Ben Basazian. Ähm, aber Paul, abschließend an dich nochmal die Frage, wo findet man dich denn online?
2: Auf www.mysticatstudios.com zum Beispiel. Oder auf Instagram, ähm, ich glaube, mysticat-studios. Ja. Okay, cool. cat genau.
1: Ich pack Nur euch www den
2: Link. und nicht de oder so, aber gut. Die URL steht
1: so, so, weil ich hatte das eben einfach von, ich hatte deine Website aufgerufen und einfach die URL reinkopiert. Ich ha, habe mich auch gewundert, warum da de.mysticatstudios.com steht. Aber es... Bin zumindest, glaube ich, auf deiner Website gelandet. Ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Und Wenn man im Hintergrund
2: äh, hier diesen
1: Ausschnitt sieht, dann ja. <lacht> okay. Ähm, cool. Ja, Paul, vielen lieben Dank an dich für das interessante Gespräch. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, total. Und gerne. genau, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal nochmal begegnen. Das
2: Sehr wäre gerne, bestimmt. Würde mich freuen, ja. Klaus und Marc, cool, danke viel... euch.
0: Paul, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Mach's gut und bleib ja. gesund, ja? Ja. Auch. Mach's okay, gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ja, dass diese Autotune-Sache so heiß diskutiert wird, äh, hat mich jetzt nicht überrascht, ne? Nee, überhaupt nicht. Also Autotune liebst du oder hast du? Ne? Dazwischen gibt's nichts.
1: Ja, ich finde es irgendwie. Ich kann mich damit tatsächlich nicht so anfreunden und ich finde es auch krass, dass so, dass dieser Effekt jetzt so dieses Genre auch ein bisschen prägt. Ne? Also.
0: Also ich, ich muss sagen, ich bin da zweigeteilter Meinung. Also ich mag es in der Regel auch nicht, aber ich finde es geil. Also ich finde es geil, wie es eingesetzt wird und einfach, <lacht> dass, der, nein, dass es da ist. Aber ähm, ähm, deshalb und es gibt halt auch Songs, wo das einfach super passt. Ne? Ähm, ja. Und äh, klar, es ist total inflationär momentan verbraucht, aber gut, das heißt halt bei jedem von diesen Trenddingern. Ne? Und äh, ich glaube persönlich, los werden wir das gar nicht, sondern das ist jetzt eine zusätzliche Klangfarbe, die da mit drin ist und die wird halt entweder benutzt oder nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Aber äh, mhm. ja, vom neutralen Standpunkt auf jeden Fall cool, dass halt jemand das kreativ so einsetzt. Oder nicht nur jemand. Ja. Mittlerweile jeder.
1: Okay, kommen wir zu den News der Woche. -Corner. So, Was haben wir denn alles Neues? Um, Ableton hat Live 11 veröffentlicht in drei unterschiedlichen Versionen, nämlich in Intro, Standard und Suit. Mhm. Es gibt ein paar neue Features, nämlich das Comping, also was Audio in, äh, MIDI in Audio
0: umwandelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Naja, Comping ist äh, Zusammenschneiden von Takes. Sowohl für Audio und das MIDI. Ist...
1: Okay. Äh, dann gibt es eine MPE-Unterstützung. Erklär mal, was MPE ist.
0: MPE, ja, ich vergesse die, die Abkürzung immer. Es ist äh, Multipolyphonical Expression oder so ähnlich. Jedenfalls. Es geht darum, dass. Ähm du beim ähm, beim polyphonischen Spielen, du mehrere Controller-Daten gleichzeitig noch jeder zu, Note zuordnen kannst, um damit verschiedene Parameter in deinem Klangerzeuger zu untersteuern. Das muss aber sowohl ähm, der Controller, der die Daten sendet, unterstützen, als auch der Klangerzeuger und ist jetzt in immer mehr Geräten und Software mhm. ähm, vorhanden. Ist eigentlich auch eine sehr spannende Geschichte, einfach so zum, zum zusätzlichen Performen, wenn du halt dann noch irgendwie individuell für jede Note noch gewisse Sachen mitsenden kannst.
1: Genau, neu ist auch äh, die Probability, also ein Zufallsgenerator, der entweder Beats, Melodien und Co. eben erzeugt äh, ein Linked Track Editing. Das fand ich tatsächlich auch relativ spannend, weil es
0: das simultane Bearbeiten von mehreren Spuren erlaubt. Ja, das, das wundert mich, dass ein es noch nicht drin war in Ableton anscheinend, aber okay, ich meine, Ableton setzt da auch andere Schwerpunkte ne? als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du das eher in der, in der Editing- äh wir hm. vielleicht sehen würdest wie jetzt portals oder sowas. Ja. Außerdem
1: gibt es halt noch ein verbessertes und erweitertes Makrosystem und Snapshots. Und ähm, es gibt eine vergrößerte Musikbibliothek. Und außerdem wird auch der Controller, der Push 2, wohl vom Update profitieren. Ähm, weitere Infos gibt es dazu im Testbericht bei uns in der Sound and Recording in der aktuellen Ausgabe. Äh, ich packe euch den Link auch nochmal in die Shownotes, wo ihr das Heft versandkostenfrei bestellen könnt. Nochmal kurz zu den Preisen. Also es gibt die Intro-Variante für 79 Euro, die eher sich an Einsteiger richtet. Dann gibt es die Standardversion für 349 Euro und die Suite kostet 599 Euro. Äh, es gibt auch Upgrade- Preise. Aber dazu kann ich jetzt gerade an dieser Stelle nichts sagen. Es kommt dann halt auch immer darauf an, von welcher Version aus ihr dann eben auf die elva Version upgraden wollt.
0: Gut. So. Bleiben wir bei der Software. Und zwar gibt es was Neues aus dem Hause Softube. Es gibt jetzt ein, äh, es gibt ein, ein, ein Package von Empirical Labs die Macher des Distressors, den wir eben auch mal kurz erwähnt hatten. Und zwar, das nennt sich Trackpack. Und da gibt es einmal den, ich weiß nicht, spricht man ihn Mikey aus? Wahrscheinlich, also man schreibt ihn Mike, Bindestrich ein E, wahrscheinlich Mikey. Und den Little Freak, die gibt es jetzt jeweils als Plugins. Der Mikey ist eigentlich eher ein Preamp mit Kompressor. Also man könnte schon fast sagen, eine Art Channel Strip. Wird hier so eher... Als Kompressor gefeatured, hat aber trotzdem seine Mikrofon-Sektion mit drin, die dann eher so als eine Art Sättigungsstufe in dem Plugin drin ist. Und der Kompressor, der profitiert natürlich auch deutlich davon, von der Erfahrung von Empirical Labs, die sie beispielsweise mit dem Distressor gesammelt haben. Der Lilfreak ist äh, ein EQ, der unter anderem auch noch einen de mit drin hat. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also, eigentlich kann man sich dann aus diesen beiden Tools quasi die komplette Chain für seine Vocals zusammenbauen. Also wenn du vorher schon den simulierten Preamp mit der Sättigung drin hast, du hast den Kompressor, du hast einen de und ähm, du hast einen EQ, damit hast du eigentlich eine äh, ne wunderbare Chain drin oder du kannst es halt auch fürs komplette Mixing benutzen. Also zwei äh, Plugins, die dann unter anderem auch unterstützt werden von Softtubes Console One. Und so kann man die dann im Endeffekt als, ähm, ja, als Channel Strip für jeden seiner Kanäle benutzen und das ist damit perfekt in dieses ganze Softube-Ökosystem integriert. Finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, dass da halt jetzt immer mehr Sachen noch hinzukommen. Also es klang für mich am Anfang immer so, als ob die da bei den großen Mischpult-Herstellern bleiben. Also da gibt es ja irgendwie das, die NIE-Variante, die SSL-Variante, die API-Variante und so weiter. Aber jetzt mit Empirical Labs zum Beispiel eine Firma, die jetzt gar nicht im Mischpultsektor beheimatet ist, sondern wirklich eher in diesen einzelnen Hardwaregeräten, die dann in so einen Channel Strip integriert werden und dann halt Mischpultartig eingebaut sind in die DAW. Das ist super. Ähm, preislich sind wir dabei, ich glaube 249 Euro oder sowas. Und es gibt auch gerade einen Einführungspreis. Also wer da noch Verstärkung braucht der sollte dich das mal anschauen.
1: Genau, dann gibt es noch ein neues Mikrofonsystem, kabellos, von Rode Go 2. Gibt's. Ja, Zwei Rode ja, ich habe natürlich extra Wert drauf gelegt, ne? dass sehr, sehr du mir nicht äh, in den Nacken sprengst. Ähm, erzähl doch mal, du hast dir die beiden Mikrofone angeguckt.
0: Ja, Rode Wireless Go 2 kam glaube ich, raus und das Wireless Go, das ist irgendwie so, so ein, ja schon fast so ein, so ein, so ein Art Schweizer Taschenmesser, ne? also du hast einen, einen kleinen Sender und einen Empfänger und in dem Sender ist ein Mikro schon eingebaut, das ist so ein kleines Kästchen, das kannst du dir eigentlich überall hinklipsen, du kannst daran wiederum so. externe Mikrofone anschließen, also zum Beispiel, du kannst es auch als eine Art Beltpack benutzen und dann da ein Lavalier-Mikrofon dranhängen. Und dann wird das Ganze halt an den äh, Empfänger drahtlos übertragen, der auch sehr kompakt ist. Und den hängst du dann an deinen Recorder, deine Kamera, was auch immer. So Und jetzt hier beim Wireless Go 2, da ist das Schöne, erstmal, da unterstützt der Empfänger zwei Kanäle. Das heißt, du hast auch zwei Sender dabei. Du könntest dann also sagen, okay, ich mache entweder eine Aufnahme mit zwei Leuten, die ich dann getrennt aufnehme oder sende. Oder ich mache eine Stereoaufnahme. Ähm, dann haben sie es eingebaut, dass sie in den Empfänger direkt eine Recording-Möglichkeit mit äh, eingebaut haben. Was natürlich super ist, einfach wenn du autark mhm. aufnehmen willst oder als Backup-Medium. Und äh, ich glaube, da hast du unkomprimiert bis zu sieben Stunden, womit du schon ziemlich weit kommst. Dann, sie haben die Reichweite erhöht. Also das hast heißt jetzt 200 Meter Sichtweite. Das sollte ausreichen. Der Akku hält relativ lange durch. Ich glaube, so um die sieben Stunden oder sowas auch da in dem Dreh. Äh, aufladbar das Ganze via USB-C ansonsten ähm, jede Menge kleine Detailsachen da dran, also ich finde allein das Package ist schon ziemlich cool, also es kostet um die ich glaube 290 Euro, da hast du zwei Sender drin, die dann halt jeweils ein eingebautes Mikro haben, du hast einen Empfänger drin, du hast verschiedenste Kabel drin zur Versorgung ähm, mhm. und du hast einen relativ coolen Windschutz auch noch für die beiden äh, Sender drin, also wie so ein ja, so bayonet adapter ähm, den klickst du da vorne drauf und rastest den dann ein und äh, dann müsste der eigentlich ziemlich safe sitzen. Ja, und die Dinger positionierst du dann halt irgendwo oder nimmst die halt als Bellpack und äh, bist dann eigentlich für eine mobile Aufnahme super gerüstet. Also, ich glaube, die werden bei mir auch mal im Werkzeugkoffer landen. Vor allen Dingen halt für den schönen Preis.
1: Genau, kostet 299 Euro. Finde ich ist auch ein, ein super Preis, äh, super Funktionalität würde ich werde ich mir für äh, flexible Anwendungen auch auf jeden Fall mal anschauen ähm, ist auch eine drahtlose Funk-Verbindung. Ähm, ich hatte schon vielleicht gemustert dass es sich schon um Bluetooth vielleicht handelt ähm, aber da bin ich auch nicht so der Fan davon von ja. solchen
0: ich glaube Bluetooth e schafft auch die Reichweite
1: ja wir haben ja 200 Meter das ist natürlich schon Schon eine ganz coole Sache. Ja. Auch für, vor allem auch für Videosachen, ne? Für, wie sagst du, sagst ja so, Vlogging-Sachen, Livestreamings, vielleicht einfach dann äh, ist das bestimmt? Bestimmt eine sehr, sehr coole Variante, was natürlich jetzt schon Positionierung ist natürlich dann immer ein Problem, ne? Wenn du das dann irgendwie an den Kragen oder sowas klemmst, hast du halt dieses, dieses Kästchen da, äh, irgendwie die ganze Zeit im Bild. Aber vielleicht findet man ja irgendwie eine Position, wo es ganz gut ist.
0: Ja, da hast du ja eben die Möglichkeit, also das Kästchen musst du da ja nicht hinhängen, sondern das kannst du ja dahin hängen sondern du kannst es Na, ja, ja auch ja, einfach an den Gürtel klipsen und dann sagen, nee, ich stecke mir ein Lavalier-Mikrofon an das Kästchen dran, dann habe ich das mhm. nur noch als Sender und äh, benutze ganz normal mein Lavalier. Aber du hast halt eben wirklich die, äh, die Möglichkeit zu sagen, ich mache ich nutze es halt so oder ich nutze es so, je nachdem, wie du es gerade brauchst. Klar. Nee, ist ja total praktisch, dass
1: dann ja. eben ein Mikrofon in dem Empfänger äh, beziehungsweise in dem Sender integriert ist. Genau. Äh, man kann sich ja auch unter den Kragen klemmen, <lacht> sodass es nicht sichtbar ist. Ähm, ja, Aufreger der Woche. Also ich habe jetzt heute gerade erst einen Aufreger der Woche entdeckt. Äh, wo ist deine Studioszene-Tasse?
0: Ja, das habe ich mich gerade eben auch gefragt, als ich was getrunken habe. Wo ist die hin? Ich glaube in der Spülmaschine Also als ich die gesehen habe, da bin ich hier schon. fast vom... Ja, ich habe nicht daran gedacht, muss ich sagen. Ich
1: bin hier fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Mensch, Bitte man, nicht mein ja, da gucke ich mir noch mal. <lacht>
0: <lacht> Oder vielleicht muss man mir einfach noch eine schicken.
1: Ja, ich bin morgen im Lager. Da stehen noch ein paar. <lacht> Alles klar. Die packen wir nämlich demnächst auch nochmal mal in den Shop. Sehr geil. Weil am 29. und 30. April findet dann wieder die digitale Studioszene statt. Äh, mit Bettina Bertog, Moses Schneider äh, Jill Zimmermann, Ken Lewis, Dom Rivinius und ich weiß nicht, habe ich Moses Schneider schon erwähnt? Habe ich ne? Hast du? Okay. Aber Henning Verlage und Christoph Asmann sind auf jeden Fall auch nochmal dabei. Weitere Infos folgen auf www.studioszene.de. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Aber mein Aufreger der Woche war Daft Punk hören auf. Mhm. Sie haben diese Woche überraschenderweise das Ende äh, bekannt gegeben ähm, und ja nach 28 das ist schon krass. Also sie haben ein Video veröffentlicht äh, mit dem Namen Epilogue. Äh, sind wo ist wohl Bildmaterial aus einem Film, der sich Elektroma nennt. Und darin äh, machen sie den Abschied ziemlich deutlich klar. Also ja. der, das Video findet ihr auf YouTube. Einfach mal danach googeln. Und ja, ich habe jetzt hier hinter mir auch dann extra meine Vinyl aufgebaut, die Random Access Memories aus dem Jahr 2013, die ja, mit Get Lucky auch wahrscheinlich die erfolgreichste Platte war und die erfolgreichste und letzte Platte. Ne? ist natürlich schade, ich werde die beiden, werde das du sehr vermissen. Äh, der Track auch hier mit Giorgio Moroder ist einfach, finde ich, legendär, äh, ist eine meiner Lieblingsplatten.
0: Ja, ich habe noch der äh, Woche. Ich habe noch eine Aufregung der Woche, noch ganz kurz zu DevPunk. Also ich muss sagen, äh, Hut ab dafür, dass sie jetzt einfach sagen, wir hören auf, weil ähm, ich meine, DevPunk hat, wie viele Alben? Drei Alben hatten sie, glaube ich, ne? Ähm, hm. ähm, über einen großen zeitlichen Abstand, die auch alle klanglich komplett unterschiedlich waren und äh, jeweils eigentlich einen komplett eigenen Sound definiert haben. Und wenn die beiden Jungs jetzt sagen, so, nö, nee, wir haben alles gesagt oder es funktioniert halt gerade nicht mehr dann finde ich super, wenn sie dann auch konsequent sagen, jo, wir hören jetzt auf und vor allen Dingen das auch noch entsprechend mit so einem Video präsentieren. Nicht einfach nur Pressemeldung raus, wir hören auf und fertig, sondern nochmal halt so ein im wahrsten Sinne des Wortes Knaller zum Schluss zünden. Ne? Ähm, mhm. Super Sache und Def Punk, ich verbinde mit denen halt immer noch äh, den 90er, äh, ja so ein bisschen diesen French House Sound, sei es hier Def Punk oder Around the World und ähnliches, aber ähm, ja, ne, toller Verein. Absolut. Äh, Aufreger der Woche, genau. äh, eine ganz spontane Sache. Die Leute, die das Video sehen, haben gesehen, dass ich mich mal eben kurz ausgeklingt habe. Das lag daran, dass äh, äh, mein Auto zurückgebracht wurde. Und zwar hatte ich eigentlich mit dem Autohaus ausgemacht, ja, bringt das doch bitte um zwei Uhr vorbei. Dann habe ich nämlich Zeit. Und äh, dann dachten die sich, nee, das machen wir aber um 12 zwölf oder sowas in der Art, ja.
1: Wunderbar? Ja, danke. Crashen die hier voll in den Streamcast beziehungsweise in die podcast Aufwärme. Ja. Unterschämtheit. Ich hoffe, du hast da eine Entschädigung dafür bekommen. Nö.
0: Aber das Funktioniert das nicht. Auto wenigstens jetzt? Ja, keine Ahnung, weiß testet? ich nicht. Ich war zu langsam an der Tür. <lacht> es steht jetzt jedenfalls also da wieder. Und ich hoffe, es funktioniert auch Ach wieder. So. Achso, es steht da. Okay, ja. verstehe.
1: Ähm, ja, Offline-Modus. Äh, meine Empfehlung diese Woche ist ein Film, in der Arte, aus der Arte-Mediathek, heißt die verborgene Kraft des Sounds in der Filmmusik. Also das finde ich äh, eine total krasse Dokumentation, denn George Lucas oder halt auch Sounddesigner, die Oscar-prämiert sind, wie Walter Merch, der das Sounddesign für Apokalypse Now gemacht hat oder eben Ben bird für Star Wars oder halt auch hier Gary ritz -Dorm spricht man das glaube ich aus, für äh, von Soldat James Ryan und da fand ich es halt auch wieder sehr krass, worauf er hingewiesen hat, ist natürlich ganz am Anfang die Szene, wenn sie in der Normandie landen, man sieht ja eigentlich das ganze Szenario der Schlacht gar nicht ne? und dort erzählt halt das Sounddesign wirklich, so viel von der Geschichte, ne? und von den Emotionen, die er empfindet, ne? durch die Schüsse, die an ihm vorbeifliegen, durch den, ich erinnere mich an die eine Szene mit dem Flammenwerfer oder den, den Bomben und alles mögliche und das ist echt schon wirklich sehr, sehr aufwendig und das ist da alles sehr, sehr detailliert, äh, auch dokumentiert und die plaudern da wirklich aus dem Nähkästchen, also es ist wirklich eine Dokumentation, die sehr hochgerätig besetzt ist und total interessant ist und den Link dazu packe ich euch dann natürlich auch noch mal in die Show Notes. Jo, ich glaube, wir ja. haben es für diese Woche, oder? Ja, hast hast du ich wollte auch noch
0: einen kleinen Offline-Modus erzählen. Ach Ich so Bin ich äh, ja bin so. ich überrascht. Ja, nee, eher so eine kleine Erfahrung, die, mir, äh, die ich gestern Abend gemacht habe. Und zwar ähm, war es so, das dass das das äh, äh, eine unserer beiden Katzen, die ist vor äh, ja. zwei bis drei Wochen, ist sie sehr krank geworden. Und brauchte auch lange, um wieder zu gesund. Jetzt geht ihr wieder besser. Also ist noch nicht komplett wieder auf dem auf dem Damm, aber ähm, so weit, so gut. Und ich habe in dieser Zeit keine Musik gehört. Überhaupt nicht. Habe ich bewusst okay. gemacht, weil ähm, also es war halt wirklich so 5 vor 12 Uhr und ich habe gedacht, nee, ähm, das ist gerade so traurig alles. Und du möchtest jetzt nicht Musik hören und das mit diesem traurigen Ereignis verknüpfen. Ähm. Und gestern mhm. Abend habe ich sie dann äh, hier im Studio schlafen gesehen und alles gut und sowas. Na, ich dachte so, ach, jetzt sind wir da eigentlich drüber hinweg. Jetzt kannst du auch wieder Musik hören. Weil äh, jetzt ist halt, jetzt kannst du diese Negativität nicht mehr damit verknüpfen. Verstehst mhm. du ungefähr, was ich meine?
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich äh, bin jetzt nur äh, auf die Pointe
0: gespannt. Nee, es gibt keine Pointe, aber ich, ich finde halt einfach, so, so dieses, okay, also ich gut, verbinde ja. halt ganz krass, bestimmte Musik mit bestimmten Ereignissen. Aber gut, das macht wahrscheinlich fast jeder. Und äh, ich wollte halt nicht mit einer kranken Katze Musik verbinden. Sondern ja, Stille ich, einfach nur. Das, das ist mir ist, überhaupt erst ja, so richtig bewusst nachdenken. geworden gestern Abend.
1: Ja. Ich kann tatsächlich gewisse Musik nicht mehr hören, die mhm. ich früher total gemocht habe, weil ich sie mit gewissen Ereignissen verbinde. Ne? Genauso wie du es auch beschreibst, ja. wenn ich dich richtig verstanden ja, habe. Genau. Ne? Aber bei mir ist das tatsächlich auch aus Zeiten, die ich halt super cool fand tatsächlich. Also es ja, ist auch. irgendwie, weil ich mit denen, da ich da wehmütig zurückblicke, mhm. sage ich jetzt einfach mal, ne? so und dann denke, ah, das, das war so geil irgendwie und das, weil ich dann, ich kann das dann nicht hören, weil ich dann mich an diese Zeit zurück erinnere und dann äh, praktisch der Zeit hinterher traure Ja, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ja, ja ich dachte immer, dass das bei mir vielleicht so ein bisschen äh, nur bei mir so komisch wäre.
0: Nee, nee, äh, habe ich, hab ich genauso. Also ich, ich mache das dann schon mal, aber ich, ich weiß auch genau, ja. wann der Moment ist, dass ich das jetzt nicht höre oder sowas, ne? Ja, also es gibt dann mal so diesen Abend,
1: dann setze ich mich hier hin mit... Zwei Kölsch oder so oder eine <lacht> Flasche Wein äh, und dann höre ich halt auch diese ganzen Songs so, ne? Mm. Und dann schreibe ich meinen ganzen Kumpels, oh, ich und dann schicke ich die denen mm. bei Spotify und was, ey, guck mal hier, geil, weißt du noch, hier, da, damals da und da, damals bei Rock am Ring, damals äh, beim Campen am Losheimer Stausee und so und alles Mögliche. hier. Ja, das war schon, das ist schon echt witzig, wie mm. man gewisse Ereignisse. Äh, Phasen seines Lebens dann halt auch mit der Musik durch die Musik halt auch verbindet. Ne? Das ist echt äh, mega krass.
0: Ja. Deshalb, nee, das, das fand ich äh, einfach interessant, dass mir das gestern bewusst geworden ist, einfach mal gezielt zu sagen, nee, ich verbinde jetzt mal nichts mit Musik, weil ich will jetzt gerade nichts damit verbinden. Ja. ja ich, das ist
1: ein, ja, ich kann ja, das, das ist vielleicht ein Argument dafür, weil ich im Moment gar keine Musik höre. Ich will vielleicht auch mit Corona überhaupt gar keine Musik verbinden oder so. Keine <lacht> das habe ich bisher noch
0: nicht getan, zum Glück. <lacht> naja,
1: okay. Ähm, Gut. Dann würde ich sagen, hauen wir rein für diese Woche. Mhm. Folgt uns überall, wo ihr uns sowieso schon hört. Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts. Äh, lasst uns eine Bewertung da oder einen Kommentar, vor allem bei Apple Podcasts. Wenn ihr Anregungen habt, gerne an Redaktionen at eine Mail schreiben, haut uns eure Kritik um die Ohren und stellt uns auch eure Fragen. Ne? Ask SR hatten wir schon lange nicht mehr. Ihr könnt uns auch eure Fragen stellen über alle möglichen Social Media Kanäle. Wir werden sie hier im Podcast oder im Livestream für euch beantworten. Dann ja, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut
0: und bis dann. Ja, vielen Dank an euch alle, vielen Dank an Paula, für dass er dabei war und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.